0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or, Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino.
3: Martino, un animateur pas comme les autres.
0: Richard Martino.
4: Bonjour les amis, merci d'être fidèles à Cube. Euh, C'est le 8 mars, bientôt le 8 mars, la journée internationale des femmes. J'imagine qu'on va célébrer euh, toutes les femmes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à monter les échelons de succès, à, à occuper des postes importants. J'imagine par exemple au Canada. Pour le 8 mars, bien sûr, on va célébrer euh, Mme Danielle Smith, qui est euh, première ministre de l'Alberta. C'est pas rien, ça. Première premier ministre de l'Alberta, c'est une province riche, euh, la province du pétrole, etc. Puis elle, c'est ici, jusqu'au sommet. Elle est première... Ben non. Ben non, Richard. Voyons donc, elle est à droite, elle est méchante. Elle n'est pas fine avec les trans. Euh, c'est une province qui est le pétrole. Ben non, on va pas la célébrer. C'est pas une bonne femme. Okay. Mais ben là, vous allez célébrer, par exemple, les, les Iraniennes qui sont ici, là, qui ont fui les régimes, puis qui vraiment sont contre le régime, puis ils ont enlevé leur voile, puis ils disent, c'est épouvantable qu'on impose le voile là-bas, en Iran. Vous allez les célébrer, leur courage, tout ça. Mais ben non, Richard! Comment ça? Mais ben là, ça serait pas gentil pour les femmes qui sont voilées, Hein? Puis ces femmes-là, de toute façon, sont récupérées par l'extrême droite, puis tout ça, là. Puis ils sont anti-religieux, puis tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, non, on va pas les célébrer. Ah non, ah OK, bas J'imagine vous allez célébrer des, des femmes qui ont réussi à avoir des postes de direction importants au sein de grosses entreprises multinationales, puis tu sais, qui se sont hissées par la force là, des, des poignets, pis tout ça. Mais non, Richard. Pourquoi Mais le capitalisme, c'est mauvais. Voyons donc la croissance, la croissance. Nous autres, on est dans la décroissance. On va pas... Fait que finalement, le 8 mars, c'est une petite gang qui vont célébrer les femmes qui appartiennent à cette gang. C'est ça. Hein? Quand est-ce que tu vois, toi, des féministes pendant le 8 mars qui disent hey, « Une des grandes femmes de l'histoire, c'est Margaret Thatcher. » Ben non,
0: regarde là, regarde Thatcher.
4: ta à droite, à droite, à droite. Ben non, on s'en fout qu'elle soit à droite, à gauche, au centre, en bas, n'importe où est devenue première ministre d'une grande nation. Non. Non, non, non. Alors, il y a les bonnes femmes, puis il y a les femmes qui ne sont pas bonnes. Là, je veux vous parler du 8 mars à Vancouver. Si vous êtes debout et que vous m'écoutez, assoyez-vous. Parce que vous allez tomber sur le cul. Si vous êtes en train de conduire une auto, s'il vous plaît stationnez. vous allez faire un accident. À Vancouver... Les organisatrices du 8 mars, ils ont décidé de rendre hommage aux militantes pro-palestiniennes qui nous inspirent. Mais moi, je me dis, tu sais, on est dans une situation très tendue. La Palestine, Israël, le Hamas, tout ça, il y a des tensions, c'est tendu, il y a du, du racisme et tout ça, toute la fin. Il me semble que tu salues les femmes des deux côtés. Parce que le 7 octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, madame. Mesdames, les, les féministes, c'est peut-être loin de cet octobre pour vous, mais il y a plein de femmes qui ont été violées de façon tellement brutale, sauvage et cruelle que leurs os pelviens ont été défoncés. Des femmes, on leur a coupé les seins, les mamelons. On les a embarquées dans le ca, la, 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 la boîte d'un camion comme si c'était des, des veaux, comme si c'était des vaches. On les a kidnappées puis ont été violées du matin au soir et du soir au matin ça continue, il y en a encore qui sont otages. Il semble que tu, sais, tu célèbres peut-être des militantes palestiniennes, mais aussi des militantes israéliennes, dans un esprit de vivre ensemble et de réconciliation. C'est pas ça qu'ils ont fait à Vancouver. À Vancouver, ils ne font que célébrer, le 8 mars, les militantes pro-palestiniennes. Ils vont célébrer, entre autres, une afro-palestinienne qui s'appelle Fatima Bernawi est aussi une militante palestinienne qui s'appelle Aed Tamimi. Et on a mis leurs photos le 8 mars, on va les célébrer. Ces femmes-là nous inspirent. Fatima Bernaoui, en octobre 67, a mis une bombe dans un cinéma à Jérusalem. Elle a fait sauter le cinéma. Elle est été arrêtée et ses actions ont été saluées par Yasser Arafat. C'est une terroriste. Elle a créé une bombe dans le cinéma où il y avait peut-être des hommes, des femmes, des enfants. Elle a mis le bombe là-dedans. On va la célébrer. Personne inspirante. Aed Tamimi. Elle a écrit sur ses réseaux sociaux, « Accrochez votre tuque à la broche. En parlant aux Juifs et aux Juives, on va vous massacrer et ce qu'on va vous faire, va faire paraître Hitler pour une blague. On va boire votre sang et on va manger votre cerveau. Femme inspirante, femme. Elle a été arrêtée pour incitation au terrorisme et elle a été échangée dans un échange de prisonniers et de prisonnières. Ces deux femmes-là vont être célébrées par les organisatrices... C'est la journée des femmes du 8 mars à Vancouver. Parce que ces organisations-là, c'est pas rien que le 8 mars, sont gangrenées. Je le dis, je le répète tout le temps. C'est toute la même petite gang qui sont rentrées là. Le 8 mars, c'est pas la fête internationale des femmes. C'est pas la journée internationale des femmes. C'est la journée internationale des bonnes femmes. Parce qu'il y a de mauvaises femmes. Alors, Guldamir qui hein, dirige Israël, mauvaise femme. Les femmes euh, juives qui militent pour qu'on se souvienne du 7 octobre, mauvaise femme. Femme capitaliste, mauvaise femme. Mettons, s'il y a une femme qui dirige un service de police au Canada, ben non, la police. Nous autres, on a the police, the est défendre de police, défendre police. C'est pas bon, les femmes policières. Alors, voilà. « Ils ne font que défendre certaines femmes et les bonnes femmes. »– Contestation de la loi euh, sur la laïcité, hein, on en a beaucoup parlé euh, tantôt. Euh, Mathieu en a parlé avec euh, Emmanuel Latraverse. Euh, donc, euh, il y a un des juges, on apprend Patrick Belrose, euh, il y a trois juges de la Cour d'appel du Québec qui vont se prononcer. Il y a un des juges qui a déjà dit euh, clairement qu'il était contre la clause dérogatoire. La clause dérogatoire est au cœur même de la loi 21. On l'a utilisé, la clause dérogatoire, de façon préventive pour justement que la, la, la loi puisse être euh, puisse être adoptée sans être contestée euh, devant les tribunaux. Et là, il y a un juge qui dit non, c'est épouvantable. La clause dérogatoire, ça n'a pas de cristal de bon sens. Donc lui, son jupon dépense, Ok, Et ça c'est un. Et deuxièmement, ben les juges de la cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral. mais ben, le fédéral parce que les juges sont pas sont pas élus. Hein. Aux États-Unis, les juges importants sont élus. Euh, ce qui permet une certaine indépendance, mais s'ils sont nommés par le gouvernement fédéral, ben, c'est Trudeau qui a nommé des juges. C'est certain qu'il va nommer des juges qui penchent de son côté, c'est-à-dire euh, euh, que les droits collectifs, c'est mauvais, puis que les droits individuels sont bons. Et là, il y a euh, Patrick Taillon, euh, qui est professeur euh, de droit constitutionnel, qui dit dans le Journal de Montréal, ben, il dit ça, c'est comme si, mettons, je sais pas, il y, y a un match entre les Canadiens puis les Bruns, puis c'est les Bruns qui choisissent l'arbitre qui va arbitrer. Il est choisi par une des parties. Ça n'a ça, ça pas de Christy de bon sens. On a hâte de voir la décision demain, mais déjà, déjà, je trouve
0: que ça sent mauvais. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
2: ici, très loin là-bas,
5: On
6: est
7: en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les règles, c'est pour ces
8: gens. Richard Martineau. C'est
4: la queue qui agite le chien, maintenant.
7: Aïe, ah, aïe, 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 C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
4: rencontre Martineau, Bocoté. Mathieu, tu veux me parler de Mary Poppins.
7: <rire> ah oui? C'est ton, ton film préféré, quoi? Non, pas spécialement, parce qu'il n'y a pas de Chuck Norris dedans. Mais euh, <rire> mais cela dit, c'est une info qui nous revient de Grande-Bretagne. Donc, venait le temps, par l'instance les, les, les de classement des films, hein, c'est-à-dire Général, 16 ans et plus, 18 ans et plus, 13 ans et plus, bon, propos orduriers, sexe, violence, euh, de requalifier Mary Poppins. Pourquoi? Ben, et qui est passé du statut Général, donc euh, tout le monde peut le voir, à avec surveillance parentale. Pourquoi?
4: Harry Poppins? Parce... Oh, je sais pourquoi, ah, parce que quand ah, elle lève dans les airs, quand elle lève dans les airs, tu peux voir en dessous de sa jupe et tu vois ses petites culottes. C'est pour ça, non? Si
7: c'était ça, au moins. Eh ben non, eh ben non on n'a pas euh, tous les plaisirs ne sont pas de ce monde. Non, <rire> pourquoi? Parce qu'on y trouve un vocabulaire euh, apparemment discriminatoire à l'endroit de certaines catégories de personnes racisées. Donc, pour ah, éviter que les enfants ne soient confrontés au vocabulaire discriminatoire contre les racisés en guillemets, eh bien, il faut désormais encadrer le film davantage sous le signe de la surveillance parentale jusqu'à ce que dans quelques années, j'en suis certain, on propose de remonter le film et de couper les scènes qui peuvent causer problème, comme on a déjà entrepris de réécrire des livres, notamment ceux de Roald Dahl qui causaient problème parce qu'il y avait des mots qui pouvaient heurter certaines minorités. Donc c'est le principe de la réécriture. Dans ce cas-là, on est à la première étape. On dit parce que c'est des propos à propos de, de personnes euh, donc des personnes euh, des africains euh, qui étaient quali qualifiés de manière euh, non agréable. On s'en parce est pas que parce là. que
4: dans Mary Poppins, si vous vous souvenez, il y a des gens qui euh, nettoient les euh, cheminées, on les tantôt. ramoneurs, OK? Puis euh, le personnage du ramoneur, bien sûr, quand tu ramones, tu as le visage tout noir de suie. Et là, il l'appelle d'un nom, donc, qu'on utilisait, qu qu utilisait à, à l'époque pour parler des Noirs. Bon. Et
7: voilà. Et, et, et ne, nul doute que ce n'est pas agréable. C'est pas la question. Mais le fait est que si on doit, c'est la logique qui est là, si on doit désormais filtrer les œuvres en fonction de la présence d'un vocabulaire qui, d'une certaine manière, peut heurter nos contemporains, qui apparemment sont incapables de faire preuve de deuxième degré, et qui peuvent se sentir insultés, qui peuvent se sentir vexés, qui peuvent être heurtés dans leur sensibilité en toutes circonstances, eh bien, on n'a pas fini de passer la Mais... machine à censurer sur les œuvres. Et moi, je suis j'en suis convaincu, ça, pour moi, c'est le début. Un jour va venir, et là, je ne le citerai pas à l'écran parce que je ne veux pas avoir de soucis, mais on va revoir le parrain. Et quand on va voir le parrain, on va constater qu'il y a des conversations qui sont pas particulièrement agréables à l'oreille de nos contemporains. Que, euh, des scènes qui, qui peuvent choquer à la rigueur.
4: Écoute, écoute, il y a une scène du parrain, par exemple, où tu tous les, les clans mafieux qui se réunissent autour d'une table. Et, et qui, qui décident ça, à
7: qui ils vont vendre la drogue ou non.
4: C'est ça, ils ont dit, nous autres, on veut pas vendre de la drogue aux Italiens, nous autres, on va vendre ça aux Noirs, parce que de toute façon, ils sont... Hein? Euh, ça, ils, sont ben, ils sont inférieurs. Ils sont inférieurs. On leur vendra de la drogue. Donc. Ben, c'est comme Richard, ça. c'est la scène que j'avais en tête. Bon, ben, c'est comme ça qu'ils pensent aussi dans la mafia. C'est pas, pas des enfants de casse, c'est pas des curés, la mafia, C'est même qui pense, là, tu sais. bon. Mais
7: exactement. Moi, c'est la scène que j'avais en tête, oui. 10 disant, puis ils utilisent un autre mot que noir par ailleurs, qui heurte légitimement les oreilles des uns des autres. Mais le fait est que voulant représenter cette scène avec le vocabulaire de l'époque, avec les préjugés de l'époque, dans le film, c'est comme ça que ça s'exprime. Bon. Mais dans cette espèce de logique, donc s'il faut mettre des cautions parentales chaque fois qu'on a quelque chose qui peut choquer. Je rappelle, soit dit en passant, qu'au Canada, si je ne me trompe pas, la chanson de Dire Straits, une chanson où on entendait, on entendait le mot « fagots, un terme péjoratif pour dire homosexuel, et bien là, elle ne pouvait plus... Est-ce que c'était dans Son of Swings ou une autre chanson de Dire Straits On a dit, celle-là, elle ne peut oui. plus être diffusée à la radio ben, parce que elle heurte avec un vocabulaire discriminatoire à l'endroit des, euh, des minorités sexuelles. Ben, écoute, il y a une Mais chanson
4: en... de beau dommage, là, on s'appelait « Tapette ».
7: On s'appelait Tapette, et puis, évidemment. Et puis, il y a aussi chez, chez Brassens, car comme tout le tout, euh, car, car, tout, tout chacun, j'étais un peu de Tapette. Bah, bah, encore, on s'en sort Brassens aussi. Mais... Donc, est-ce qu'on se rend compte à quel point cette espèce de logique qui consiste à créer, parce qu'on les crée, il ne faut pas se tromper, des hypersensibles systématiques minute, qui sont t as t as... T as...
4: Mais qu quoi Mais avez... le... c'est quoi le lien entre tous ces gens-là? Beau damage, Dire Straits, Mary Poppins. C'est quoi le lien Ils sont tous blancs. Est-ce qu'on ah, s'attaque est au rap Est-ce qu'on s'attaque au rap ah. Le rap, ah. you fucking bitch, you ho, I'm gonna fuck you in the ass, you bitch money pis ça, ce n'est que ça. Est-ce qu'on dit quelque chose Ben non, parce que c'est chanté par des gens racisés. Donc finalement, leur indignation va selon la race du chanteur et de l'artiste.
7: Et ça va encore plus loin, si je peux me permettre. En France, il y avait un chanteur. Faut dire, moi, le rap, c'est pas vraiment ma religion. Donc, dire que c'est des chanteurs, je suis pas certain, mais imaginons, là. Donc, il s'appelait Nick Conrad. Puis, il disait qu'il voulait tuer des bébés blancs, rentrer dans une, je pense, un hôpital, puis flinguer les bébés blancs, puis pas en manquer un, puis les pendre. Pendre des bébés blancs, oui. Et là, quand on l'avait confronté, il avait dit, oui, mais moi, j'étais victime dans la société, j'étais discriminé parce que je suis une minorité. Par ailleurs, on a appris que c'était de mémoire le fils d'un diplomate. Bon autre manière de discriminer dans la vie d'être fils de diplomate à moyen d'abolir complètement <rire> la question sociale. Quoi qu'il en soit, il y avait tout un système de... de, de public, argumentatif pour dire, mais c'est pas vraiment raciste, pendre des bébés blancs. Vous comprenez que c'est une métaphore qui veut dire quelque ah, chose qui est blessé, oui, puis dans le fond. Donc là, oui, le oui. deux poids de mesure, qui est probablement ce qui heurte le plus le sens moral des uns et des autres aujourd'hui. Moi, moi, le deux poids de mesure, mais... c'est ce qui me rend fou. C'est ce qui me rend de mauvaise humeur. Eh bien là, on peut le voir. Donc, Mary Poppins, mais, donc, donc, caution parentale. Pour certaines chansons, ne plus être diffusées. Mais de l'autre côté, et t'as raison de le dire, dans, la culte, dans le rap, la fameuse culture du viol avec laquelle on nous a, on, on, oui. nous a tant parlé ces dernières années, tu sais, par exemple, quand on abordait une femme en disant « Bonjour mademoiselle, vous êtes jolie », on disait c'était le premier pas vers l'agression, hein? c'était le premier pas dans la culture du viol, ça, il fallait que ça soit dénoncé. Le compliment était « l'antichambre de l'agression ». Mais de l'autre côté, une culture du viol dans le rap, qui est quelquefois, mais affligeante, où les femmes sont véritablement traitées comme de purs objets sexuels et tout ça, ça, ça dérangeait pas. Euh, donc là, à un moment donné, le deux poids de mesure conjuguer la passion de la censure, ça fait une société, disons là franchement désagréable.
4: Tout à fait. Et hypocrite parce que dans le cas de Mary Poppins, il euh, n'y a pas vraiment de censure, on n'a pas enlevé la scène, mais on fait parental guidance. Là, à chaque fois que je regarde un film maintenant, euh, avant le film, ou avant la série, surtout les séries modernes, contemporaines, attention, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui mangent des chips, il ouais, y, euh... y a des gens qui se grattent la poche, il y a des gens juste pour n'importe quoi, ouais, ça pas de bon sens, c'est l'homme même. Fait que là, y a, tout le monde s'en fout de ça. Tout le monde s'en fout de ces indications-là. parce qu'il y a un parent qui mais, va dire mais une je, je, vais pas louer, je vais pas louer Mary Poppins parce que maintenant, c'est plus PJ, c'est euh, entre Non, mais, ils en, non mais ils je ne suis pas d'accord. C'est ça qu'il y a l'issue. On s'en fout.
7: Mais le régime, comme je l'appelle, ne s'en fout pas. Puis un jour, il y a des films, par exemple, les films de Depardieu, à cause de ce que l'on sait en ce moment, seront de moins en moins accessibles. Il y a des films qui vont devenir introuvables, sur lesquels on pourra plus mettre la main. Pourquoi? Parce qu'on jugera que, ben, vous savez, dans ce film-là, tu fais référence, je me rappelle, j'avais vu ça aussi dans un film il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, en fait. J'avais fait un blog là-dessus. Genre, attention, ce scène contient des films de cigarettes. C'est <rires> terrifiant. Non! Un hamburger pas vegan! C'est terrifiant! Bon. Alors là, mais, mais le fait est que ça, il faut vraiment nous prendre pour des débiles. Mais oui. cela dit, cela dit, l'enjeu de tout ça, c'est qu'ils vont à tôt ou tard finir par ne plus diffuser ces films. Puis on va avoir droit finalement à terme à du bon cinéma de rééducation. Puis des séries de rééducation, comme c'est très souvent le cas sur Netflix, où le politiquement maga... correct domine tout. Il y a un excellent livre qu'il faut lire, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est remarquable, de Samuel Fitoussi. C'est « Woke Fiction ». Si tu l'as oui. pas lu, je te dirais non seulement de lire, mais reçois-le à ton émission, c'est un gars brillant, et il montre comment le wokeisme s'est emparé vraiment de tout le milieu des arts, de la culture, a transformé, non seulement bon les scènes qu'on voit à l'écran, mais le mode de production du cinéma en fonction de la logique victimaire « woke » telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça vaut la peine de faire parler de ce livre-là, de faire parler le bonhomme Fitoussi, yeah. Parce que c'est un gars brillant qui a vraiment, qui nous a permis de comprendre une étape de plus dans la construction et, de l'idéologie dominante.
4: Et dans le milieu du cinéma, la censure vient des deux côtés, c'est-à-dire euh, le côté idéologique, woke, euh, qui dit « vous avez pas le droit de faire ci, faire ça », et de l'autre côté, de plus en plus de films, les films coûtent très cher maintenant, les films de super-héros, tout ça, ils ont besoin d'avoir des, des capitaux euh, étrangers, de plus en plus de films sont coproduits par la Chine… Puis là, il y a des films qui ont été euh, censurés parce que les Chinois ont dit « Non, 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 nous autres, on veut pas ce genre de scène-là. Euh, » Donc, euh, aussi, une censure qui provient du capital, finalement. Là, là.
7: Ah ben, bien sûr, ah ben, l'accouplement du capitalisme et du wokisme, mm -hmm. c'est ce qui est a de pire. Hein. Euh, parce mm -hmm. que le wokisme passe normalement par l'université, par la bureaucratie, mais il y a aussi le capitalisme woke Anne de Guigny a écrit un bon livre là-dessus il y a deux ans, je pense. Euh, mais le livre, livre de Fitoussi, ce qui est intéressant, je me permets d'y revenir, c'est qu'il montre comment l'industrie culturelle hollywoodienne qui est quand même une industrie capitaliste s'est emparée du wokisme ou le wokisme s'en est emparé et ce qui fait qu'en dernière instance la production culturelle elle-même est fondamentalement biaisée aujourd'hui on le voit aussi avec l'intelligence artificielle en passant il y a toute la querelle de Gemini le ciel générateur d'images de, de Google oui. je pense ces jours-ci où il y a tellement d'incapacité à produire. Je ne sais pas où ça en est rendu, parce que ça évolue à chaque jour. Mais il y a quelques jours, le logiciel refusait tellement de produire des hommes blancs, entre guillemets, ben il produisait si on lui si demandait, euh, « Représente-nous des images de, de nazis. Ben, » Tu vas avoir un nazi noir, puis un nazi asiatique, puis un nazi blanc, alors que là, il y en avait quand même quelques-uns. Et ça, pas possible. Où il y avait des vikings euh, qui, qui avaient une allure africaine et tout ça. On est dans l'espèce de déréalisation du monde au nom de l'idéologie. Comme je dis, je sais que ça évolue rapidement, je pense même que Google s'est un peu excusé pour ça, mais sur le fond des choses, le réel est chassé, l'art la, sert à falsifier la réalité, puis au final, tout ça est très endormant et révoltant tout à la fois.
4: Et tu sais, on veut aussi euh, combattre les discours haineux, et il y a une loi qui a été adoptée cette semaine au Canada pour combattre ah. les discours haineux sur Internet. Et là, la section 13 de cette loi-là, je lis ça dans le National Post aujourd'hui, la 13 dit, euh, il est discriminatoire de communiquer, euh, des discours haineux par les moyens d'Internet ou n'importe quel autre moyen de télécommunication parce que les discours haineux fomentent la détestation et etc., etc. Qu'est-ce qu'un discours haineux? Ah ben. Qui va dire qu'est-ce qui est un discours haineux ou pas? Ce n'est pas décrit. Si je, si je, je dis que le Hamas, c'est des gens qui sont des terroristes et tout ça. Est-ce que c'est un discours haineux envers les Palestiniens? Est-ce que je vais me faire attaquer d'être
7: raciste? Qui va décider? Ouais, puis, ah, puis ça peut aller loin, parce que si on décide de relayer un discours de, de Donald Trump, par exemple, pour différentes raisons, parce qu'on a fait un discours qui mérite d'être relayé ou parce qu'on veut le critiquer, qu'importe on sait que pour une bonne partie de la gauche, c'est inévitablement du discours haineux. Donc, est-ce que ça te permis de relayer les discours des candidats qu'on dit populistes, alors que la gauche qui contrôle la définition du discours haineux, parce que on s'entend, oui. ils ont proposé une définition finalement. Le discours haineux, c'est s'opposer aux différentes revendications minoritaires euh, sur le fond des choses. Mais Je résume ça souvent de la manière suivante. Euh, il peut pas avoir de haine, par ailleurs, contre la majorité. C'est simplement un moyen de défense contre la majorité. Donc, si je dis Richard Martineau, je te hais, mon, puis là, euh, prendre les termes que tu veux, m'a t'arraché la tête, puis je vais te battre avec, c'est pas un, un discours cool, hein. haineux. Mais si je dis un homme ne peut pas accoucher, là, c'est potentiellement un discours haineux, parce que je conteste le droit des euh, des femmes trans, ou ouais, plutôt des hommes, là, il faut, faut reconstruire le <rire> choix, de, 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 en fait, des, des hommes biologiques, mais qui s'identifient comme femmes, d'accoucher. Donc là, ben le discours haineux, c'est pas moi te scarifier Richard Martineau, m'a te donner des coups de ballon dessus, tu vas finir mort par terre, tu vas saigner, tu mérites rien que ça. Ça c'est pas haineux. Mais si je m'oppose à l'immigration massive, ça c'est haineux. On a fini par le comprendre.
4: Ben oui, puis euh, les, les, les groupes, on, on le sait, les organismes, et les associations qui vont définir qu'est-ce qu'un discours haineux, on sait qui siège sur ces organismes-là, ah bah, bah, on le bah, sait. Là. Les
7: spécialistes des lamentations victimaires qui sont soutenus par ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, par beaucoup de juristes et d'avocats militants qui ne cessent d'étendre le domaine de la censure. Donc, en ces matières, soyons, moi je dirais, le plus libéral possible dans le bon sens du terme. Il faut maximiser la liberté d'expression. Et derrière la critique du discours haineux, je dirais que la plupart du temps, il y a simplement une intolérance à l'endroit du désaccord idéologique.
4: Moi, je suis tout content de moi. J'ai montré Orange Mécanique à ma fille lorsqu'elle avait 12 ans, je pense. <rire> Parce qu'elle était mature assez pour voir ce film-là et sais-tu quoi elle a tellement trippé sur le film de Kubrick elle s'est acheté un énorme poster une affiche qu'elle a mis au-dessus de son lit, de son futon euh, lorsqu'elle elle a eu son premier appartement avec Orange Mécanique elle, elle était capable de regarder ça à 12 ans là.
7: mais sache que cela dit si tu as des petits-enfants un jour et que tu leur montres Mary Poppins tu seras peut-être accusé de maltraitance <rire> grand-parentale <rire> Parce que quelqu'un de la suie noire. Ah, 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 exactement. Ah, C'est le délire. Mais... mais on vit dans un Moi, j'ai l'impression quelquefois qu'on vit dans un monde qui marche sur la tête, où la folie s'est emparée des esprits, où un effondrement psychique a fabriqué des petits fragiles mais... à la répétition, et on est obligé de s'excuser pour nommer la réalité. De temps. On vit dans un très étrange monde, et prenons les dernières mais... libertés qui nous sont accordées pour dire qu'il est fou
4: et un monde, c'est comme si les vrais problèmes étaient tellement complexes, on ne pouvait pas les régler qu'on s'attaque à des symboles le problème du raciste est un problème très complexe donc on va on on va, va s'attaquer au raciste dans Mary Poppins plutôt Alors, tu comprends quand le fou pointe la lune, l'idiot regarde le doigt, ben eux autres ils regardent le doigt plutôt de regarder la lune puis de changer les problèmes les vrais problèmes
7: oui, puis Si ça. on veut s'intéresser au racisme au Québec, je vous invite un beau sujet depuis une semaine avec notre ami Lisée, hein? le racisme anti-québécois. Oui. Reste à voir si les antiracistes professionnels et militants euh, vont trouver le moyen de s'intéresser à ce racisme-là ou s'ils vont le congédier. Exactement.
4: D'ailleurs, il a continué hein, sur, son, euh, sur son balado. Il en a ouais, remis sûr. une couche, euh, Jean-François Lisée. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On se reparle bye bye. demain. Parce qu'en
0: immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
1: écoute. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La
8: controverse adore Richard. C'est comme
6: ça. C'est comme ça. 9h30, Richard Martineau est avec nous. On le retrouve à Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Il va avoir une consultation pour la mobilité à Québec, c'est-à-dire ouais. le troisième lien. Ouais. As-tu déjà vu le film « Betrayal»? Bon,
6: du cinéma là-dedans. « Betrayal». Du cinéma.
4: Ah, regarde bien ça. C'est un ouais. film, une histoire d'amour, qui s'est sorti en 83 sur les oh. écrans. Suis-moi. Okay. On suit l'histoire d'un couple, mais à l'envers. Ça commence, okay. le couple se sépare.
9: Ok, ok. Ouais. Après
4: ça, tu remontes trois ans en arrière, <rire> puis là, le couple se chicane. Okay. Tu remontes trois ans en arrière, le couple vit un parfait amour, puis tu remontes trois ans en arrière, ils se rencontrent. Okay. Ben là, c'est ça qui arrive avec le ça. troisième lien. On a okay. dit, on a commencé par la fin. <rire> on a dit, on va faire le plus gros tunnel au monde. Un trou, tu n'as jamais vu un trou de même, Un
0: trou, mon gars,
4: là. La machine pour creuser ce tout-là, elle n'existe même pas, il va l'inventer. Un, un, giga, un giga trou. Après ça, on dit bon, bah, ça va être deux tubes. On connecte deux tubes, les autos, puis le transport commun. Après ça, on dit ça va être un tube. Le transport commun. Après ça, il n'y a pas de troisième lien. Après ça, y a puis pas là de tube. on va consulter le monde. Hmm. C'est comme, comme ouais. le film Betrayal. Okay, ça commence par la fin, puis ça ah, finit ouais. par le commencement. Ouais. Et là, en plus une consultation en ligne seulement, c'est pas une vraie consultation là. Ouais. Ça, c'est rien pour montrer les gens qui disent là, il est mort le troisième, c'est rien, c'est rien pour dire non non, regardez le cadavre là. Le petit doigt, il bouge. Là. Il va avoir une consultation en ligne. It's alive! It's
0: alive! Alors, ça, c'est ça... un autre
6: film, par exemple, It's alive.
4: <rire> Pas ça, c'est un autre
6: film. <rire> hey, on, on est déjà très loin du monde du cinéma avec toi. Non, hey, jamais. Genre, plus de 40 des sous-ministres viennent du privé. et semble-t-il qu'ils ont besoin d'un coach pour faire leur travail correctement.
4: Ben oui, parce qu'écoute, les autres, ils arrivent du privé. Puis le privé, ça fonctionne comme ça. Puis là, ils rentrent dans la maison des fous. Puis là, il faut leur apprendre comment... Là, il y a une coach qui va les prendre par la main. Elle va les aider à cheminer. D'après moi, elle va leur faire comme un plan de l'organigramme en Lego. Tu comprends-tu? Elle va leur montrer ça <rire> en Lego pour qu'ils puissent cheminer là-dedans. Et la question que je me pose... Hey, écoute, là, tu, tu regardes ça, là, 40 des sous-ministres qui viennent du privé. Fait que finalement, on dit aux fonctionnaires, vous êtes bons. Mais quand c'est le temps d'être des hauts fonctionnaires, vous n'êtes pas bons. On va aller le prendre dans le privé. Donc, si vous prenez un privé, c'est parce que la fonction publique n'est pas super bonne. Fait, pourquoi on a autant de fonctionnaires, d'ailleurs? Écoute, regarde ça, là. Daniel Paré, lui, c'est le patron des sous-ministres ouais. en santé. Fait que y a le ministre de la Santé qui est M. Dubé. Mm -hmm. Daniel Paré, c'est le patron des sous-ministres. Et en dessous de lui, il y a 14 sous-ministres, dont 9 proviennent du privé. Okay. Et ça, on est allé les chercher au privé. Les autres sont sous contrat... Et là, c'est ça, je me demande, pourquoi si le privé, c'est si bon que ça, le privé, puis c'est meilleur de la fonction publique, ben bien, tu Christophe, sais, donnons tout au privé, alors. Mmh. Et ça, c'est vraiment, depuis, depuis que le go est arrivé, il y a beaucoup, beaucoup de contrats qui sont donnés au privé comme ça. On a des machines énormes, et est-ce que ça marche plus mieux sur le terrain? Pas vraiment mieux. Et là, il y a des gens qui disent, le problème avec euh, ça, des sous-ministres au privé, c'est que, quand le sous-ministre fait partie de la machine mm -hmm. puis il y, y, y a une certitude d'avoir son emploi, une sécurité d'emploi, si le ministre arrive avec une idée puis le sous-ministre ne l'aime pas, le sous-ministre va dire ton idée n'est pas bonne puis il n'aura pas peur de perdre sa job. Okay? Ouais, ouais, ouais. Tandis que là, un sous-ministre du privé qui est sous contrat, si tu okay. affrontes ton ministre, mm -hmm. peut-être qu'il va dire, Eh ben là, j'aime pas ça être fait que je ne veux pas reconduire ton contrat. Bref, mais en tout cas, comment ça se fait qu'on prend autant de gens dans le est-ce qu'ils sont meilleurs qu'en fonction publique La question se pose.
9: Hey oui,
6: absolument. Par ailleurs, tu te poses une autre question que beaucoup de gens se posent. Les Kings de Los Angeles, s'ils vont jouer à Salt Lake City gratuitement, pourquoi il faut payer pour les avoir à Québec?
4: Moi, j'imagine les discussions qu'il y a eu là, quand ils ont pris la décision. Hey, « J'ai une idée là, pour Québec, on va faire venir les Kings à Los Angeles. » Et tu fous, Joe, toi, ils viendront pas ici. Comment ça, ils viendront pas? C'est les Kings de Los Angeles, mon gars. Los Angeles, c'est une grosse ville. C'est Hollywood. Puis tu penses-tu qu'ils vont venir à Québec ou au Québec? On est trop de cul du monde, nous autres, ici. Bon, on va les payer. OK, mais là, 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 écoute, les pays, on va leur donner un million. Tu sais, tu fous un million. C'est les Kings de Los Angeles, toi, là. Pour les attirer, ça prend plus. On va leur donner 7 millions. OK, on leur donne 7 millions pour qu'ils viennent après ça, on se demande pourquoi les gens qui arrivent au Québec, et nous trouvent losers. On paye le monde pour qu'ils viennent ici, alors qu'ils vont en centre gratuitement. Ça, c'est le gars qui dit, moi, là, je paye des filles pour qu'ils sortent avec moi. Mais comment ça, tu payes des filles? T'es beau, t'es... T'es quand même de l'allure, t'es propre de ta personne et tout ça. Oh non, non, ils m'aimeraient pas sinon. Non, il faut que je les paye. On est comme ça. On paye les gens pour qu'ils soient amis. Alors, on s'imaginait pas que les Kings de Los Angeles pouvaient venir à Québec ouais. gratuitement. Non, non, non. Il fallait leur donner 7 millions. Et là, on se rend compte, ben non, finalement, ils vont ouais. dans d'autres villes gratuitement. Ben oui, et là, Écoute, on peut pourquoi plus on remettre la cet argent -là?
6: La dans, le, dans le tube. C'est trop tard, c'est ben promis. Hein.
4: finalement, à dire à quelqu'un, finalement, on a décidé de te payer, puis euh, on, on a pensé, non, non, tu vas venir gratuit. Ben oui, toi, un fou d'une poche, tu sais. <rire> Mais c'est vraiment. Je trouve que ça fait vraiment ça, qu'on est rendu à payer des multinationales pour qu'elles s'installent ici. Ou pour ouais. que, parce qu'on dit, ben, juste nous autres, ils Il faut leur donner de l'argent.
6: Toujours difficile à justifier, même si j'entends les arguments qu'à Salt Lake City, ça là qu'ils ils, ils ne font que passer. Pas ils ne couchent même pas un soir. Ils vont rester plusieurs soirs à Québec, jouer deux matchs. Mais en même temps, euh, -toute, <rire> toute comparaison est boiteuse.
0: C'est beau, Québec. Voyons donc. <rire> Merci. Hey, Richard, bonne journée.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Martino.
8: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
10: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès, va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
8: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
4: Alors, nous sommes avec Philou et il va nous parler des victimes innocentes de la guerre de Québec. Euh,
10: Exactement, parce que c'était une des préoccupations de la sûreté du Québec, qu'il y a des victimes innocentes liées à ce conflit, Ben voilà qu'elles se profilent. Euh, tu sais, dans l'affaire de Saint-Malachie, il y a un homme de 70 ans, en fait, un septuagénaire, il n'y a aucun passé criminel. Tu sais, quand tu dis « un homme sans histoire », c'est un homme sans histoire. Il a hospitalisé depuis dix jours, nous dit Elisa Cloutier, au Journal de Québec, après avoir été sauvagement battu. Voici le contexte. Euh, la veille de la prise d'otages de, de saint malachie euh, à Cap-Saint-Ignace, il y a un homme qui était là, le septuagénaire en question. Et puis, euh, il y a trois personnes qui se sont présentées euh, chez lui, dans la municipalité de Cap-Saint-Ignace, et il cherchait, lui, une autre personne. Il cherchait euh, Stéphane Boutin, 51 ans. Ça, c'est un des gars qui a été séquestré à Saint-Malachie, mais à Cap-Saint-Ignace, il n'était pas là. Il y avait juste son oncle de 70 ans. Euh, et ils l'ont passé à tabac. Ça a été extrêmement violent. Quand je te disais, toujours hospitalisé, c'est parce qu'il a été roué de coup sans aucune raison. <rire> euh, et, puis, euh, et, et, et puis, ça l'a laissé, là, ça l'a laissé euh, gravement, gravement atteint. Et puis, il euh, Là, donc, Boutin, lui, on l'a finalement trouvé, on l'a attiré dans la résidence de Cap-Saint-Ignat. Il s'est libéré de ses liens, on connaît là, la fin de l'histoire. Il y a un membre du BFM qui est mort. Boutin s'est sauvé, il était blessé euh, parce qu'il avait été aussi torturé. Il y a deux individus qui sont accusés dans ça. Georges Roy, Marie-Laurence euh, 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 Roy, et puis euh, trois, sept autres personnes qui ont été arrêtées au cours des derniers jours sont liées à, à des événements de torture.
4: Mais cet homme-là, là, qui n'avait rien à se reprocher tout ça, c'est quoi? On s'est trompé d'individu? erreur sur la personne?
10: Ben, il faisait partie de la famille de Serge Boutin. Serge Boutin, là, c'est celui qui a été séquestré à Saint-Malachie. Oui, oui. L'oncle de Serge Boutin, c'est lui qui était à Cap-Saint-Science. Donc, on allait chercher. Les criminels tentaient d'aller trouver Serge Boutin. Serge Boutin, Serge Boutin n'était pas là. Sauf que l'oncle de Serge Boutin était là. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils se sont dit, ben... Euh, lui, il va nous dire où est son. Il va nous le dire, il va nous dire. Oui, oui, son... dire. Ben, c'est ça. C'est une petite Il y en a. C'est violent, Richard. J'ai jamais, jamais vu ça. J'ai jamais vu ça.
4: Fait vu. que quand on dit ils se tuent entre eux autres on s'en fout pas mal, c'est absolument faux. C'est pas vrai. C'est moi
10: quand je reçois. Ah, écoute, ça là, c'est le messa... les messages que je reçois le plus souvent qui me hérissent le poil sur les Mais... bras. C'est pas vrai. C'est faux d'affirmer que c'est pas grave parce que c'est du monde qui se tue entre eux autres. C'est. T'sais, en fait, c'est une contre vérité Mais... tellement, euh, tellement mal amené, puis tellement inopportune aussi à, à dire en public, pour des raisons assez simples. T'sais, si tu prends pour acquis que tu laisses des gens se tuer entre eux autres parce que c'est des criminels, ben, t'es aussi bien d'enlever les lois, tu sais, qui les touchent, t'es aussi oui. bien d'enlever dans le code criminel. Euh, tu sais, l'accusation de meurtre premier, puis l'accusation de gangstériste, puis plein d'accusations, les, les policiers puis le système de justice n'est pas là pour regarder passer des gens sur un, sur un chemin de travers pendant que la justice regarde ailleurs en disant, nous autres, on va choisir jusqu'à ce qu'on accuse. si oui, un crime est, qui un... est commis, c'est pas, pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça. T'sais, ça t'sais, la,
4: la série de vrai. télévision, le titre m'échappe, ça va peut-être te revenir, c'est un tueur en série qui tue des tueurs en série. On parle, euh, fait de que de on... Dexter. dexter. Fait qu'on dit, ben ouais, mais c'est correct, c'est un tueur en série, il tue des tueurs en série, oui, mais tu t'as pas le droit de le tuer. <rire> mais non,
10: <rire> c'est pour ça. Mais quand, tu pars, quand tu pars avec ça, aussi bien dire, moi je sais aussi bien dire parfait, puis tu sais, aussi à la, clé, ça, cette, euh, à la clé, de cette à la clé de cette affirmation-là. Ben, on va vivre dans une, dans, une, dans une société ou un pays où on, on laisse de côté l'état de droit, puis on s'occupe nous autres même de nos affaires. Ça ne marche pas. Mais
4: ben, tu sais, le gars là, qui a tué un autre homme parce qu'il pensait que c'était un pédophile, puis le l'a puis le tuer tué, l'erreur qu'il a commise, ce n'est pas parce qu'il s'est trompé, puis le gars n'était pas pédophile, même s'il était pédophile. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, puis de faire justice toi-même. Ben non, toi <rire> non, non c'est ça. les gens disent Ah, le problème avec ce gars-là, c'est qu'il s'est trompé de gars. Ben non, mais même si c'est un vrai pédophile, tu n'as pas le droit de faire justice toi-même. Ben toi -même non, c'est ça, c'est de
10: les... dévier complètement euh... le, la racine, c'est d'inaguer la, la racine du, du problème, pas, ça réside pas là, euh, cet enjeu-là, puis ce problème-là. Puis si toutes les sociétés décidaient qu'on laisse les gens se tuer entre eux autres, ben je te dise qu'est-ce qui arriverait? Probablement que ces criminels-là profiteraient de l'absence aussi de règlement, de l'affaiblissement d'État de droit mmh. pour euh, s'immiscer dans, 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 dans certaines strates oui. euh, de, 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 ce, de ce même État parce qu'ils savent qu'ils ne seraient pas sanctionnés. T'sais. Tout vient avec les, les lois qui sont en place puis ça sous-tend également le, le bien-être qu'on peut avoir dans notre société, la sécurité qu'on peut avoir dans notre société puis aussi l'assurance que le système est assez fort pour punir. Oui. Euh, Arrêtez avec ces affaires-là de institutions entre eux autres, ça ne pourra pas. Je, arrestation, arrestation, ça, ça pique, arrestation hein, ça, pique, ça, pique, <rire> ça <cette> fait <affaire>, pique. <rire> pique, ça me pique au vif.
4: Ça rembaloune. Euh, écoute, ouais.
10: <rire> arrestation, te de...
0: <rire>
4: <rire> arrestation d'un haut placé du réseau d'un vol de voiture. Écoute, on, on dirait, on dirait que les médias s'en sont occupés de ça puis que soudainement ça bouge. J'ai
10: l'impression que j'ai. C'est ça. Se ben, moi aussi, pas mal. Mohamed Chaban fait passé, passer mes par la Sûreté du Québec début de soirée sur l'autoroute 13, à la hauteur du chemin de la Grande Côte. Érica Aubin, Maxime Delan, qui nous raconte ça dans le journal aujourd'hui. C'est même le groupe tactique d'intervention qui a été impliqué, parce qu'on pensait qu'il était armé. Euh, est ce qu'il n'a pas confirmé l'arrestation, mais il a été arrêté. Euh, puis euh, là, tu vois, à la suite de ça, ça, ça a engendré des perquisitions euh, dans des entrepôts qui sont situés sur le chemin de la côte de Liès. Côte de Liès, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté de l'aéroport de, de Montréal-Trudeau. Là, c'est un coin assez plat, merci. Là, Il y a pas mal juste des entrepôts. Et euh, selon euh, les sources qui ont été consultées par mes deux collègues, Mohamed c'est le frère cadet et le pardonneur d'affaires d'Ali Chaban. Ali Chaban, lui, considéré par la police comme le joueur clé d'un vaste réseau international de vol et d'exportation de chars. Bon, Richard.
4: ben ça bouge, là. Char,
10: pas... Richard.
4: Richard, <rire> Et c'est pas seulement les petits, les petits voleurs qu'on pince. On est en train de pincer les grands patrons de ces réseaux-là. Il euh, y a une ça. petite nouvelle insolite que tu veux me raconter, c'est quoi? <rire>
10: Écoute. Abbottford, Colombie-Britannique, rapporté dans le Journal de Montréal aujourd'hui, prend le bas de combat euh, dans le, le, le petit village, là, dans une friperie qui s'appelle Value Village. Je pense que c'est comme l'équivalent, euh, en fait, anglophone, du village des valeurs. C'est la même bannière. Alors, ça a commencé vers 15h15 euh, lundi. Il y a un employé de la friperie qui a appelé le 911. Il venait de trouver quelque chose qui ressemblait à un explosif dans une boîte de dons. Alors, lui, il dit, j'appelle la police. Alors là, on déploie évidemment l'équipe spécialisée en explosifs et là, c'était une grenade datant de la Seconde Guerre mondiale, une grenade, ce qu'on appelle les grenades Mills et, euh, et le, le, le donateur de cette grenade-là là, a été retracé puis il a expliqué qu'il a donné par erreur, il s'en servait comme presse-papier. Écoute, j'essaye de passer à une histoire euh, plus drôle que ça. J'ai de la difficulté de dire, de dire... Écoute, dans un, tu scènes la grenade comme presse-papier. Déjà, ça, c'est insolite. De deux, elle se ramasse au village des valeurs. Deuxième partie insolite Qu'est-ce que tu fais? Il
4: y a des gens qui disent que c'est qu'on fait avec nos batteries qui ne fonctionnent plus, nos piles électriques? Il ben, y a des endroits où tu peux les... Dans des pharmacies, oui, les oui. Des, Mais, mais Tu as des grenades chez vous, tu veux t'en débarrasser. Ben, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Y a-t-il un dépôt de grenades quelque part?
10: Un vaste programme national <rire> de récupération de grenades. De voilà, vieilles grenades. <rire>
0: Exactement. Merci beaucoup, Félix. À demain. Okay. Salut. Bye. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
2: ici,
8: Martino, sans régal. Hum, hum, hum
11: quand c'est rendu dangereux de faire la fameuse blague, ça me pique! Parce que tout d'un coup, c'est pas le bon pic oui. qui se pointe, c'est parce qu'on est rendu un, un petit peu loin. Euh, un petit peu plus tard, dans l'épisode, entrevue hyper intéressante à venir, c'est l'autrice et journaliste du journal, Dominique Scali, qui a suivi des ados, 10 jeunes de l'école Pierre-Dupuis. Pierre-Dupuis qui n'a pas nécessairement une très bonne réputation, oui. c'est en milieu défavorisé. Puis Souvent, les, les préjugés qui viennent avec ça, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là ne peuvent pas vraiment aspiré à faire grand chose, tu sais, dans la vie. Donc, elle a s'est intéressée à ça, puis elle les a suivis pendant cinq ans pour voir justement qu'est-ce qu'ils feraient de leur vie. Puis elle a lancé un livre, ces ados qui font mentir les clichés. Ça va être hyper intéressant. Richard reçoit justement là Dominique Scali dans à peu près une vingtaine de minutes pour en parler et voir ce qui s'est euh, ce qui s'est passé, voir ce qu'elle a observé en fait. Donc, euh, restez avec nous. Vous avez plein de façons de le faire. Cube.ca sur l'application de Cube ou encore via la, la chaîne télé. Donc, ici, on s'intéresse intéresse aux, euh, aux jeunes de milieux défavorisés, mais il y a une série, sûrement que tu en as entendu parler, Richard, qui a fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est la série Être ado, qui oui. est diffusée à Télé-Québec, où l'équipe de tournage a justement suivi euh, des jeunes du secondaire 1 au secondaire 5 pour voir, justement, c'est quoi l'adolescence, toutes les étapes euh, auxquelles on, on passe à travers. Là, les, les, et ça, j'aime ça, des documentaires oui. à long
4: terme, où tu vois les gens évoluer, là. C'est ben, un gros investissement de Mais, temps, là. là. C'est une
11: équipe de tournage, que faut, faut pendant cinq ans, tu t'impliques dans, dans ce projet-là. Euh, donc, même, même je pense que pour l'équipe, ça, ça a été beau de voir ces jeunes-là grandir et évoluer. Puis c'est des jeunes éloquents là. Tu les écoutes, puis ils ont, ils ont quelque chose à dire. Puis euh, vraiment, je trouve ça ça, ça nous apporte un beau regard yeah. sur une génération comme ça on, ça. on entre vraiment dans leur génération. À il, y a, il, y a, il
4: y a un cinéaste euh, britannique, Michael Apted, qui est décédé maintenant, mais il avait commencé ça avec un groupe de jeunes euh, en, en Grande-Bretagne, des jeunes de 7 ans. Et aux 7 ans, chaque 7 ans, okay. il allait les tourner. Donc, on les avait à 7, 14, 14 21, 21. Ils sont dans la soixantaine aujourd'hui. Parce qu'il y a, a quelqu'un qui a repris la relève. Oui. Wow. Et ils sont dans la soixantaine et le, tu vois tous ces film-là, c'est hallucinant oh, c'est incroyable.
11: Mon Dieu, mais c'est des beaux parcours de oui, vie, justement, de, de suivre ça. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, la série euh, Être ado, vraiment une bonne série à voir euh, sur euh, Télé-Québec. Puis, tu sais, parlant des jeunes, ben là, c'est la, la relâche pour certains établissements cette semaine. Pour d'autres, la plupart, en fait, c'est euh, la semaine prochaine. Et moi, il y a quelque chose qui me tente, puis c'est la tarification dynamique. Parce que tout coûte plus cher hein, pendant oui. la relâche. Là, tu veux aller faire oui. du ski, par ben exemple. Oui. Évidemment qui grimpe, les prix. Mais là, il y a une petite nouvelle insolite, justement. Là, c'est la chaîne de restauration rapide Wendy's qui se lance dans la tarification dynamique. Parce que ah, me semble qu'un burger, pourquoi c'est juste oui. un simple burger? S'il y, y a une demande plus grande pour un burger ben en particulier, vraiment. ils vont grimper les prix. Ils oui. appellent oui. ça la tarification oui. dynamique. oui. Parce que là ah c'est hyper Dieu. populaire donc hein, on vend hein, plus cher. Mais comme les gens même qui mettent le... euh,
4: leur argent euh, dans, les, euh, dans les paradis fiscaux ils appellent ça de la comptabilité créative. Ah. Hein, c'est beau hein. Avec on des
11: plus, on, des beaux on mots fait comme de la ça. poésie ben oui. avec des petits jeux de passe-passe comme ça pour rendre ça plus plus attrayant. Oui c'est vrai Hydro Québec ils font okay. aussi la, la tarification dynamique. Moi là en tout cas. Déjà qu'on paye assez cher, de même bien des affaires. <rire> si au moins on pouvait garder un burger pour ce qui est un burger, il me semble que ça serait, euh, ça serait de on, on base. On devrait mais...
4: faire ça quand, quand, quand t'années dans un show, puis tu vois, là, soudainement, il y a de plus en plus de gens ouais. qui, qui t'écoutent, ton salaire augmente. Tu comprends? Ah, et là, oh, là c'est moins bon, ton salaire descend, là, ça, ça augmente. là ça
11: Un salaire créatif. C'est comme, comme ça qu'on va appeler ça. <rire> on a reçu un petit courriel de Gilles Leblanc qui dit « Je suis un fidèle auditeur de Cube et j'adore la diversité d'opinion de vos chroniqueurs et invités. Cela nous force à faire travailler notre cerveau et à nous remettre en question. Mmh. C'est le fun des beaux commentaires comme ça. Merci beaucoup, Gilles. N'hésitez pas à nous texter le 1877 827 2346 ou encore nous, pour nous envoyer un courriel. C'est le studio à commercial
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
6: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
8: Une liberté de pensée.
6: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
4: Une force internationale. Et
6: même, on va plus loin.
4: Luc, la liberté. Alors, Luc, hier, on parlait des primaires démocrates qui se déroulaient au Michigan. Et tu disais qu'il y avait une grosse communauté arabo-musulmane au Michigan, puis qu'il allait probablement donner une mornifle à Joe Biden. Est-ce que ça s'est passé, Luc?
6: Eh bien, il l'a reçu, il l'a mornif. Euh, <rire> elle est assez sévère. Écoute, quand on regarde les résultats, et c'est long en passant, on n'a pas les chiffres finaux, on n'a pas okay. terminé complètement la, 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 la compilation des résultats. Mais la dernière fois que j'ai regardé ce matin, en, en me rendant au bureau, on était à plus de 100 000 électeurs qui avaient décidé d'inscrire sur leur bulletin de vote autre chose que le nom de Joe Biden ou son lointain rival Dean Phillips ils étaient plus de 100 000 à avoir inscrit, en anglais, c'est « uncommitted », hein, finalement, non engagé comme électeur. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a pris la peine de se déplacer pour dire « on ne veut pas voter pour le candidat qui est en avant, M. Biden ». Et c'est de ça dont on discutait hier. Il y a là-dedans mm. aussi, il faut, faut, faut nuancer, il y a des jeunes. Et les autres, c'est cette communauté arabo-musulmane qui a dit à Joe Biden, pour nous, là, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas par rapport à Israël et à la Palestine, euh, ça, nous, c'est prioritaire. Parce qu'il euh, y a des, euh, des membres, de l'équipe de Joe Biden qui ont dit, vous savez, ne pas voter pour Biden, c'est faire le jeu de Donald Trump. Mm. On ne pense pas qu'ils vont aller voter Donald Trump, mais eux ont dit euh, dans certains cas, je verrai au mois de novembre, je vais peut-être changer d'idée. Les autres ont dit, on s'en fout. Pour nous, cette question-là, mm. elle est primordiale. Vous ne pouvez pas faire fi des droits humains ou ne pas protéger la vie humaine, et ce que fait Israël, à nos yeux, est injustifié. Donc, c'est un sacré message pour euh, le président Biden qui, hier, euh, puis dans une émission de télé, il est revenu à la télé, M. Biden, dans l'émission de, de fin de soirée de Seth Meyers, lui, il a dit « je crois qu'on va en arriver à un cessez-le-feu, là, on a quelques jours encore, mais je pense qu'on est prêt. Netanyahou semblait pas d'accord en passant, là. lui a dit, euh, et les dirigeants du Hamas ont dit la même chose, on sait pas où M. Biden a pris ça, mais on n'est pas prêt d'un cessez-le-feu, mais chose certaine, on a neuf mois pour espérer récupérer une partie de ces 100 000 personnes qui vont pas voter républicain. mais c'est tout aussi grave de rester à la maison, parlez-en à Hillary Clinton, mm -hmm. elle en a un souvenir de ça, des électeurs qui sont restés chez eux en 2016.
4: Écoute, je vais faire un jean Perron de moi-même, mais Joe Biden, il est pris entre l'Arabe et l'Écosse. Parce que, parce que d'un côté, <rire> au Michigan, les arabo-musulmans disent oui. « t'es trop près d'Israël » et à New York, les Juifs disent « t'es pas assez proche d'Israël, t'es trop près euh, du Hamas et de Gaza ». Fait que, d'un côté, ah, comme de l'autre, le... il se fait critiquer, c'est pas évident, hein?
6: C'est le fameux « damn if you do, damn if you don't ». La, la politique étrangère, on l'a déjà dit hein, en, en, au moment des élections, dans une campagne électorale, c'est rare que ça te fait gagner, mais ça peut te faire perdre. Euh, c'est toujours un boulet quelque part à traîner parce qu'on met l'accent sur la politique intérieure. Par exemple, récent sondage de cette semaine, l'immigration est devenue et de loin le grand sujet de préoccupation pour les Américains. Donc, c'est certain que l'Ukraine demeure pour Joe Biden une priorité. C'est certain que le Proche-Orient demeure quelque chose qui, pour lui, est particulièrement volatile. Puis en même temps, il sait que c'est pas ça qui va le faire gagner. Mais ça peut plomber dans la mesure où il perd des appuis chez les siens, où on divise ses électeurs. Trump a ses problèmes de l'autre côté, on en a parlé tous les deux. Là. Il est loin d'être certain de récupérer tous les républicains qui ont voté pour Nikki Haley hier. Il y en avait quand même pas mal. Pas assez pour qu'Ailey chauffe Donald Trump, mais assez pour inquiéter les stratèges de Donald Trump. Donc, tout ça pour dire, Joe Biden est vraiment mm. dans un « damn if you do, damn mm. if you don't ». Peu importe. Que, moi, je pense que la, la solution rêvée pour Biden, c'est ce cessez-le-feu oui. et un cessez-le-feu oui. qu'on parviendrait à, à prolonger. Euh, à partir du moment où on fait ça, Là, il peut offrir, entre guillemets, ça ne va pas satisfaire tout le monde. Entre guillemets, ce qu'on appelle les plus craqués, on ne va pas aller les chercher. Mais ça peut lui permettre, appelons ça comme ça, d'amortir la chute donc et de regagner quelques électeurs qui, dans un État comme le Michigan, sont ceux qui vont faire la différence. 100 000 électeurs qui se pointent pas, là, si les chiffres d'hier devaient se confirmer le 5 novembre, c'est pratiquement une défaite pour Joe Biden. Ça se règle parfois par moins d'électeurs que ça. Donc, dans un État pivot. Alors, ces 100 000-là... Là, si je suis un démocrate, Joe Biden n'est pas naïf puis son équipe non plus, ils le savent. Mais si je suis un démocrate du Michigan, <rire> j'appelle en continu à la Maison-Blanche pour dire « débarquez, venez faire un tour, passez plus souvent, on a besoin de mais nous oui, ». Mais, euh, oui. mais c'est certain et, que si je suis sur le terrain, c'est le message que je passe.
4: Écoute, on, on l'espère, c'est le feu et pour les gens qui sont à Gaza… Et aussi pour Israël qui est en train de dilapider son capital de sympathie, là. vraiment, là, oui. t'sais, ils sont en train de se tirer un peu dans le pied, là. puis là, il est temps qu'il qu y ait un cesse et le feu, euh, je pense que ce serait bon pour les deux côtés. Euh, en je Floride, une euh, actualité médicale assez euh, inquiétante, ah. le retour de la rougeole en Floride. C'est pas la première
6: fois que ça se produit aux États-Unis et euh, j'ai envie de te dire, et je suis pas, tout le monde le sait, je suis pas un expert médical, je suis pas un expert en <rire> virologie ou en immunologie. Mais s'il y a une chose que je sais comme historien, c'est à quel point dans le monde occidental, depuis la révolution industrielle, depuis le 19e, le 20e siècle, on a augmenté notre niveau, notre qualité de vie, en notre longévité et dans l'arsenal qu'on a développé au plan scientifique, il y avait les vaccins. On a vu la question de la vaccination rev revenir sur le tapis au moment de la COVID. Ça s'est fait très vite. C'était pas toujours évident d'aller chercher la bonne information. Il fallait faire confiance aux autorités. Euh, dans le cas de la rougeole, ce que je trouve étonnant aux États-Unis, c'est que ce vaccin-là a fait ses preuves. C'est un vaccin qui a été testé, retesté, et lorsqu'on en reçoit deux doses, on est à 99, quelques cent immunisés. C'est-à-dire qu'on a été capable, au fil des années, d'éradiquer la variole, par exemple. Euh, on avait fait ça avec la rougeole. Et de voir qu'il y a des foyers de rougeole en Floride, c'est étonnant. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est que celui qu'on appelle en Floride et dans les États américains, finalement, c'est le responsable ou le directeur de la santé publique, le « Surgeon General », il refuse d'appliquer les données des Central for Disease Control and Prevention, ce qu'on appelle les CDCs aux États-Unis. Donc, c'est la santé publique. On recommande la vaccination. Il n'y a personne qui a dit on va vous mettre euh, une aiguille dans le bras de force. Mais mm. le, le responsable de la santé publique refuse. On a une crise dans certaines écoles. Là. Il refuse de proposer aux gens la vaccination. On a la solution. Et dans bien des cas, cette solution est gratuite, elle est accessible, elle est facile à obtenir. Et au nom de la guerre culturelle, je ne sais pas si tu le savais, mais un vaccin contre la rougeole, c'est wow, Richard. Donc, ben voyons, euh, donc. Ben voyons écoute, donc, tu on, on, frôle, on frôle le ridicule dans cette situation-là et c'est dramatique. Et l'idée, ce n'est pas de faire la morale, c'est de reconnaître ben, les données scientifiques. On a développé ce qu'il faut pour protéger notre population et ce qu'on dit à l'État, c'est « mêle-toi pas de ça ». Et une partie ben, de l'État Floride, le directeur de la santé publique, dit « Je ne vous dérangerai pas avec ça. Je ne propose pas et n'encourage pas la vaccination.
4: » Écoute, quand tu es enfant et tu as la rougeole, c'est pas si grave que ça. Moi, je l'ai eu quand j'étais jeune, la rougeole. et Je ouais. me souviens, je devais regarder la télévision avec des lunettes de soleil. Je ne sais pas pourquoi, ça a l'air qu'il faut… On faisait ça à l'époque. Mais la fin, c'est que si tu es un adulte et tu attrapes la rougeole, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pas une maladie, là.
6: Et dans les écoles, la problématique, c'est que euh, si la rougeole circule, on recommande de placer les gens à l'écart, de les tenir à l'écart, parce que c'est particulièrement contagieux. On demande à les gens, aux gens de se tenir à l'écart pendant trois semaines. C'est pas tout le monde qui va faire de l'apprentissage à, à distance. Puis parfois, les parents sont, quand ils sont inquiets, ils retirent préventivement les enfants. Tout ça pour dire, ça crée un risque que je trouve inutile. Et c'est un jeu politique. Donc, il y a rien dans les directives de la santé publique ou dans la science qui recommande d'agir comme on le fait actuellement en Floride. Et je répète, là, je parle de la Floride parce que ça se fait, mais on avait vu ça dans d'autres États. C'est pas la première fois, par exemple, en classe avec les étudiants que j'aborde ça. Euh, mais on le sait, la vaccination, c'est devenu hautement politique. Hein? C'est Même chez nous, quand, euh, quand mes, mes deux derniers enfants sont nés, tu aurais dû voir les précautions qu'on prenait de la part d'une infirmière pour dire... Là, je suis venu vous parler de vaccination. Et dans ma tête, c'était pourquoi on les prend. Ben c'est, euh, oui. Ça a été prouvé scientifiquement, le pas que je suis insouciant, c'est ben, ils ont, j'ai pris mon information, ils ont été testés, le corps médical les recommande, puis allons-y. Mais non, il y a, y a ce, ce doute qui s'est installé à l'égard de l'État, cette idée. En même a temps, en même joue temps et,
4: écoute, je veux pas, je veux absolument pas justifier ça, mais moi, c'est le temps, c'est faut non. comprendre. Tu par exemple, pourquoi il y a autant de gens qui oui. votent Trump Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. T'as vu, as vu probablement les documentaires et les mini-séries qu'il y a eu sur la crise de, de l'oxycontin. Euh, alors, c'était oui. un médicament qui a rendu les gens accros. Euh, que ça a fait des milliers de morts, il y a eu des vols, des, ça, 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 ça détruit des sociétés, ce, ce sacré médicament-là, et ça avait été approuvé par la FDA, oui. et ça avait été approuvé par les autorités médicales. Et là, les gens dit, vont dire, OK, vous dites que le vaccin, c'est correct, il est approuvé. L'oxycontin, ça a été approuvé par les autorités. Ma, ma femme le pris, puis elle en est morte. Fait que, t'sais, tu sais... On peut comprendre aussi des fois qu'il y a des gens, là sais, les ça vient toujours de quelque chose.
6: Oui, et là-dessus, écoute, j'emboîte je, le pas immédiatement. Je pense à la communauté noire aux États-Unis. Quand on a tenté de la vacciner, c'était la communauté qui a résisté le plus. Et pourtant, on offrait, dans certains cas, les vaccins gratuitement, là, en raison, bien sûr, de, de, du peu de ressources de certaines communautés. Et eux, ils disaient, vous avez regardé notre historique? Le même état dont vous nous parlez, on en a été victime, ils ont fait des tests, ils ont procédé à des essais sur nous et ça n'a pas toujours bien été. Je pense à l'expérience de Tuskegee. ce serait une autre une autre chronique complètement.
4: Ils Mais ont, fait, là ils ont où... fait des expériences médicales sur la communauté ouais. noire, finalement. là
6: sans, sans les en informer, en plus. Donc, euh, c'est ce mmh. qui va à l'encontre de toute toute règle d'éthique de base. Là. En méthodologie, on enseigne ça assez rapidement. Donc, c'est là où je dis il y, a, il y a une crise. Et ça, les partisans de Trump sont euh, évocateurs de ça. Il y a une crise à l'endroit du pouvoir public, à l'endroit des autorités. Et quand on va mêler ça avec de la désinformation, puis une petite dose de populisme, comme c'est le cas en Floride avec M. DeSantis, ça prend des proportions qui sont catastrophiques. Il y a un expert en vaccination qui a dit « Vous savez ce qui se passe en Floride, là, pour nous, ça prépare une tempête parfaite. » C'est-à-dire que là, on parle de la rougeole, on parlera éventuellement d'autres maladies. Et moi, je pense que ce qu'on voit avec la rougeole, c'est le canary dans la mine. Donc, mmh. il faut qu'on travaille fort. On mmh. le sait, c'est vrai des médias traditionnels, puis c'est vrai des sources d'information traditionnelles et des gouvernements. En guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. Ou à tout le moins, il faut bien les expliquer, sensibiliser, puis être toujours particulièrement consciencieux. Mais on le voit, le laboratoire pour nous actuellement, il est en Floride.
4: Euh, je parlais de l'oxycontin pour ceux qui connaissent pas ça. C'est un médicament qu'on donnait aux gens qui souffraient beaucoup. C'était un ouais. peu des opioïdes, là, pour atténuer leur souffrance. Et finalement, ça rendait les gens accros. Il y a des gens qui ont fait des voilà. dépressions. Il y en a qui sont morts, qui se sont suicidés, euh, etc. Ça, ça a causé énormément de problèmes et ça peut peut-être expliquer que certaines personnes maintenant sont craintives par rapport aux médicaments. Tout à fait. Luc, demain, on va se parler des chrétiens dans plusieurs États aux États-Unis. Tu me dis qu'ils oui. veulent plus de religion dans les écoles. Plus de religion. Écoute,
6: dans certains cas, ce qu'on a demandé, c'est un juge de la Cour suprême en Alabama, on rêve d'une théocratie. Donc, la fin de la démocratie, on regrette que le pouvoir qui est entre les mains de euh... Dieu repose partiellement maintenant entre les mains des hommes. Donc, il y a cinq États où ce courant-là est très, très, très fort, puis bien content qu'on en parle demain.
4: On ne reviens pas, on recule. Merci <rire> beaucoup,
0: Luc. On va en parler demain. Okay. Salut. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
0: Martino.
8: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air.
4: Alors nous sommes avec Joseph Facal, Joseph, il y a beaucoup d'élus municipaux qui tirent la plug en oui. disant ça devient trop difficile et là écoute une nouvelle de dernière heure, ça vient ah. de tomber Joseph. Climat toxique, Québec annonce 2 millions de dollars pour l'aide psychologique aux élus municipaux. Les élus municipaux vont avoir droit à de l'aide psychologique. Joseph, je mets des gants ouais. blancs jusqu'au coude. Je mets des gants blancs jusqu'au coude. Est-ce que la situation est si épouvantable que ça, où ils sont trop sensibles et ce sont des petits lapins? Je te pose la question.
5: Je crois que beaucoup d'entre eux sont trop sensibles Peut-être pas des petits lapins, mais disons que la lapinisation progresse en eux. <rire> Aujourd'hui, évidemment, on offre de l'aide psychologique juste parce que c'est un petit mercredi pluvieux plate. Euh, en même temps, il y a des gens qui n'auraient jamais dû aller en politique. Et en même temps, c'est vrai, c'est vrai que c'est pire qu'avant. Alors, essayons de nuancer. D'abord. Est-ce qu'on a affaire à une vague de fonds ou à des cas isolés, très médiatisés? Richard, dur à dire. Il y a plus de 1000 municipalités au Québec. On n'a pas vraiment de portrait d'ensemble. Cela dit, j'entendais l'autre jour un commentateur à Radio-Canada dire que 10 10 des élus municipaux au Québec auraient démissionné depuis 2021 Phénomène qu'on observe aussi dans d'autres pays. Alors, petit lapin, peut-être, mais c'est un vrai problème. Dans la mesure où le fondement de la vie démocratique, c'est que des gens acceptent de se porter candidat, et si de moins en moins de gens sont intéressés, ben ce qui n'est pas fait par des élus sera fait par des fonctionnaires non élus, non imputables. Et si de moins en moins de gens y vont, ben, tu auras de plus en plus de gens élus par acclamation sans la compétition salutaire qui découle du fait que plusieurs personnes ou plusieurs parties euh, rivalisent. Bon, une fois qu'on a dit ça, essayons de faire quelques nuances. Il semblerait, Richard, il semblerait que le phénomène est plus aigu au municipal qu'au provincial ou au fédéral. Et ça, quand tu t'arrêtes pour y penser, ça s'explique. Dans le monde municipal, le chialeur, le harceleur, il peut être ton voisin. Il peut être ton voisin. Deuxièmement, moi, quand j'étais député à Québec et ministre au Québec, j'avais autour de moi une équipe, chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, attaché politique, une ribambelle de sous-ministres. Ces gens-là, d'une certaine manière, ils te protègent. Ils sont ton mur coupe-feu ils sont, comme modèle espagnol, « un buffer ». L'élu municipal, là, le conseil municipal à Saint-Glingling du trou perdu, il est tout seul. Il est tout seul. Mmh. Il va au conseil municipal, stationne, prend son petit char, mmh. retourne chez lui, et donc mmh. à l'épicerie, il peut rencontrer euh, la personne qui lui crie des bêtises. Le harceleur, le kéruleur, il peut s'installer à chaque séance du conseil municipal oui. le lundi, il n'y a que ça ah. à faire et il peut
4: multiplier.
5: Excuse-moi, je, je
4: parenthèse, il fait chier tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vont au conseil municipal en disant moi je suis un citoyen, je veux participer à la vie puis euh, là, ben, c'est tout le temps M. Tremblay qui était au micro voilà. parce qu'il y a un problème, lui, avec sa clôture puis là, il monopolise tout le monde, il fait suer tout le monde puis il engueule tout le monde à cause de sa crise de clôture. Ça, c'est dans mais, chaque ville et dans absolument. chaque village t'as un, un tweet de Absolument. Demain.
5: Mais, mais, mais t'as pas juste M. Tremblay et, et sa clôture. Les M. Tremblay clôture de ce monde. D'ailleurs, t'as remarqué, ils ont bien du temps libre mais pour oui. les les procès-verbaux jusqu'à dans le micro-détail, mais c'est aussi c'est aussi le gars avec une problématique de santé mentale qui va te suivre, qui va euh, 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 stationner son auto devant chez toi, qui va mettre des bêtises dans ta boîte aux lettres. Donc oui, il y a au niveau municipal une problématique particulière, mais c'est lié aussi Richard, corrige-moi si je me trompe, mais je te soumets une piste. Il me semble, que les municipalités ont plus de responsabilités que jadis. Oui. Je m'explique. Oui. Jadis, jadis, c'était la le patinoire, pou euh, les poubelles, Puis euh, le la collecte municipale. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les municipalités ont des problématiques d'itinérance, de de de, de sans-abri. Euh, Peut-être aussi que euh, l'intégration des immigrants, logement, voilà, logement éducation, etc. Voilà. Peut-être aussi que la problématique climatique fait que tu as, as des inondations, tu as des glissements de terrain, tu as toutes sortes de problématiques nouvelles et complexes qui contribuent je crois, à euh, monter les tensions. Et bien entendu, Richard, bien entendu, tu les réseaux sociaux qui, qui hystérisent oui, la, la, la vie publique et qui donnent une arme à n'importe qui. Mais en même temps, en même temps, Richard, là, là, c'est ma petite montée de l'aide aujourd'hui. Les élus municipaux ou provinciaux ou fédéraux se servent eux-mêmes des réseaux sociaux pour leur auto-promotion. Ben, qui vit par l'épée, meurt Mais par oui. l'épée. Et, 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 et tout le et, temps là-dessus, étonne-toi pas que le boomerang revienne.
4: Bon, Joseph... Euh il y a les insultes sur les médias sociaux, puis il y a M. Tremblay et sa crise de clôture. Mais aussi, ce que je lis dans les reportages qui sont publiés dans le journal sur le monde municipal, c'est que les élus eux-mêmes, ça a l'air, s'engueulent. Il y a des maires, il y a oui. des maires qui sont épouvantables. Il y a des oppositions qui euh, qui s'engueulent et eux-mêmes euh, sont problématiques.
5: Christ, euh, Richard, il y, 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 y a... Et, et là, vraiment, je, je te le dis, je, je, je sors de ma zone de compétences. Il ouais. y a une rage beaucoup plus décomplexée que jadis partout. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a longtemps, là, dans, 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 le temps, dans le temps où toi et moi, on était sur le siège arrière de notre père qui conduisait, est-ce que tu voyais des cas de rage au volant? Est-ce que tu voyais quelqu'un qui, mmh. parce que tu fais un petit pot de pout ou parce que tu pars trop, trop lentement après le stop, descend, s'approche de toi, colle son nez contre ta vitre et te crie des bêtises? Il me semble qu'il y a une hystérisation, une violence mal contenue, qui grimpe dans nos sociétés et évidemment, comme l'eau qui trouve toujours un chemin, il ne faut pas s'étonner finalement qu'elle se retrouve euh, dans le monde des élus. Euh, effectivement.
4: Et ajoute à ça le fait qu'il y a des élus de plus en plus jeunes dans le milieu municipal oui. et puis là, je reviens au petit lapin, il euh, y a une génération qu'on dirait qui ont de la difficulté avec la pression. Écoute, je connais, j'ai un ami qui fait de la formation au travail, ok Puis là, il, il, a, il a formé un, un jeune là, puis, là qui, qui, qui est incapable de prendre de la pression. Là, sa job, c'est beaucoup de pression. Puis là, il craque, puis bon, ça broie, puis tout ça, puis il dit "Voyons, ils sont bien fragiles, tabarnouches, tu sais." Parce que euh, "If Richard, you can't stand là, oui. the heat, get out of the kitchen," comme on dit. Richard,
5: Richard, imagine, imagine à l'université, hein il faut maintenant des euh, « safe space » parce que c'est bien épouvantable. Hein? On va lire un roman de 1872 où on dit des affaires comme on ne les dirait pas aujourd'hui. Oh <rire> mon Dieu! Euh, imagine cette personne-là personne qui ensuite se retrouve dans un conseil municipal euh, où ça va barder. Ben, excuse-moi, la politique, elle est, ben est basée sur l'affrontement. La politique, ben oui. c'est l'opposition des adversités. La, la politique démocratique, c'est la manière d'organiser nos désaccords. Alors, évidemment, si tu veux que ce soit tout en, 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 en cotonnel, ben non, ça marchera
4: pas. Ben, c'est hein, ça. Mon, mon ami, mon est ami qui est en train de former le, 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 le jeune qui a de la misère à prendre la pression, c'est dans un, dans un secteur, justement, où il y a beaucoup de pression, il lui a dit « Ben, t'es peut-être pas fait pour cette job-là. tu t'es peut-être pas fait ça. pour ça, là. » Hey, la, la, Richard, la, 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 la politique, c'est un sport de combat aussi. non Richard, je, je,
5: je, je pense que je t'en avais parlé. Il y a quelques mois, je suis invité au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ah bon, OK, il m'invite moi, tu sais, un méchant chroniqueur de Québec. Et c'est un panel sur euh, la liberté d'expression. Faut-il la défendre, la réduire, l'élargir? Et je commence en disant, wow, que des journalistes professionnels comme vous m'invitiez pour ne serait-ce que considérer la possibilité de restreindre la liberté d'expression, j'en reviens juste pas. Et là, il y en a qui me disent « mais c'est parce qu'on reçoit des affaires bien méchantes oh, qui affectent notre mais... santé mentale ». Moi, je leur dis « ben oui, mais tu as choisi le journalisme, tu as choisi les médias, c'est un monde où ça brasse ». Bref, pour répondre à ta question, Richard, il y a juste du monde pas faites pour le métier où ils sont. Si, le, oui. stress, si le stress t'incommode, va pas en politique, mais, va pas en journaliste, quand, quand va pas en médecine.
4: Quand j'entends bon. les élus dire « Ah, oh, moi, je reçois des insultes, puis des artistes aussi, t'es épouvantable. Penses-tu que j'en reçois pas, moi, Calvaire? Penses-tu <rire> que j'en reçois pas, moi? » Ah non, non, J'ai eu des gardes <rire> du corps devant chez nous à deux reprises ben parce oui. que j'avais des vraies menaces de mort. on est là. Dans le monde
5: municipal, si tu me permets d'y revenir un instant, je pense qu'il y a du monde qui n'ont juste pas réfléchi à ce que c'est aller en politique. Ils auraient dû y penser avant et se demander, suis-tu faite pour ça ou pas? Mais il y a un phénomène aussi particulier au monde municipal, qui est que, au provincial ou au fédéral, tu te présentes dans un parti. Tu te présentes avec ta gang. Puis dans le vestiaire, quand il y a des coups durs, on se soutient entre collègues. Dans le monde municipal, tu as peu... Pas de parti politique, sauf dans les grandes villes. Puis tu as beaucoup de gens qui se présentent seuls. Monsieur ou Madame la Fleur, Monsieur ou Madame la Flèche. Mais quand tu y vas seul, puis ça se met à brasser, tu n'as peut-être pas la communauté oui. de soutien autour de toi qu'est le caucus des députés oui. ou ton cabinet euh, euh, en politique. Mais cela dit, le fait demeure, coudon. Vous voulez aller en politique? Bravo, c'est admirable, je vous encourage. Sachez simplement dans quoi vous vous, 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 vous saisi avant. Bon.
4: Alors là, ils vont avoir 2 millions de dollars pour leur aide psychologique. On ne sait pas si ça va changer quoi que ce soit, mais voilà. Merci Richard, Joseph. Richard, je, oui. je,
5: je, propose, je propose une aide psychologique pour les méchants chroniqueurs de Québécois qui reçoivent des
4: bêtises. <rire> oui. Et une formation aux élus municipaux avec des Legos. Tiens, ça pourrait être bon, ça aussi. Salut, à demain, Joseph. Salut,
0: <rire> bye. bye. Parce qu'en immobilier,
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino.
8: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
2: Petit
4: lapin. Petit lapin. Ma mère, l'autre jour, me dit qu'elle avait de la difficulté à regarder les bulletins de nouvelles parce qu'elle dit tout le temps des mauvaises nouvelles. C'est déprimant. Puis là, j'ai expliqué c'est la nature de la bête. qu'est-ce que C'est ça, les médias. C'est qu'on met le doigt sur ce qui marche pas. Euh, tu sais, c'est comme, euh, je ne sais pas, 75 avions qui atterrissent à toutes les heures euh, à Montréal, puis euh, on n'en parle pas. Quand il y en a un qui crache, par exemple, là, évidemment, ça va être l'histoire puis ça va être la première page. Euh, malheureusement, c'est le problème, peut-être, des médias. On parle pas suffisamment de ce qui fonctionne. Dominique Scali, que j'aime beaucoup, elle est écrivaine, elle est journaliste, elle suit de très près le milieu de l'éducation euh, pour le journal de Montréal. Et euh, bien là, elle nous raconte des belles histoires, des gens, parce que souvent quand on parle du milieu de la santé, du milieu d'éducation, l'éducation, ça va mal, ça va mal tout ça. Là. Le niveau baisse, ça n'a pas de bon sens. On est des cancres. Tout ça, euh, on forme des cancres. Les écoles, c'est des industries à former des cancres. Et elle, elle nous raconte dans un livre qui sort aujourd'hui, qui est disponible à partir d'aujourd'hui, ces ados qui font mentir les clichés. Ben il y a des belles histoires. Elle a suivi euh, des jeunes qui vont à l'école secondaire Pierre-Dupuis. Si vous connaissez euh, Montréal, l'école secondaire Pierre-Dupuis a une très mauvaise réputation. Et puis, ben c'est des jeunes qui s'en sont bien sortis, qui ont réussi, euh, qui ont pédalé contre vent et marée, mais qui ont réussi à s'en sortir. Elle est avec nous, Dominique Scali. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on parle souvent de ce qui ne marche pas. Tout tu Tu vas voir ton boss et tu te dis, hey, j'ai une belle histoire, quelque chose qui fonctionne, mais c'est pas une nouvelle En effet. C'est pas une nouvelle. Ça, ça vient, euh, ton livre, « Ces ados qui font mentir des clichés », ça vient justement de reportages que tu avais fait pour le journal. Oui,
12: c'est une série de reportages qui a duré cinq ans. En fait, ces jeunes-là, je les ai pris en 2017, euh, alors qu'ils sortaient du secondaire. Et je leur ai proposé, euh, est-ce que ça vous tente d'être suivi pendant cinq ans? Donc, à chaque année, je vais allée m'asseoir avec eux, prendre un café pour faire le bilan de leur année, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, essayer de wow. voir euh, ces jeunes-là qui sortent de l'école, une des plus mal aimées de la, de la métropole, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils vont au cégep? Euh, C'est quoi leur, leur, les, les défis dans leur vie, tout ça? Et euh, oui, c'est ça. Finalement, euh, ça ne ressemble pas du tout euh, au cliché auquel je m'attendais. donc euh, c est, c est...
4: Mais tu vas à l'inverse du palmarès des écoles. Là, parce ouais. que <rire> j'imagine que, tu sais, sur le palmarès des écoles, l'école secondaire Pierre-Dupuis, elle ne doit pas tirer bien fort. Vraiment Sauf pas, que non. même si tu n'es pas en haut du palmarès des écoles, il y, y a des belles histoires. Je ne veux pas en tirer la, la couverture de mon bar mais je viens de la polyvalente, mon seigneur Richard à Verdun. Euh, la polyvalente publique à Verdun, elle mm -hmm. n'est on, on, on pas très élevée Là, euh, sur le palmarès des écoles, j'ai eu d'excellents profs, je m'en suis très bien sortie. Euh, donc il y a des, donc tu as suivi cinq jeunes,
12: de dix, en fait, dix jeunes, ouais, j'en avais douze la première année, il y en a dix qui ont décidé de continuer pendant cinq ans. Donc j'ai été très chanceuse d'avoir euh, dix jeunes motivés comme ça. Là. Et
4: combien s'en sont bien
12: sortis Les dix,
4: les dix, les
12: dix sont allés au cégep. Euh, la plupart ont terminé le cégep, il y en a qui sont déjà sur le marché du travail, et la moitié euh, sont à, allées à l'université, il y en a qui sont encore sur les bancs de l'université, il y en a qui ont terminé, il y en a une qui a une maîtrise bidiplomante en droit. Euh, wow. Donc, euh, rien, rien à voir avec le cliché de l'école rock'n'roll où les gens prennent de la drogue et décrochent et ce qui existe par ailleurs. Mais quand on braque le projecteur sur ceux qui se sont rendus à la fin du secondaire... Ça, ça vient poser une question que je trouve qu'on que, qu se pose pas souvent, qui est, c'est quoi le réel poids du choix de l'école dans une vie, à mmh. long terme? Parce qu'à court terme, c'est super important pour les jeunes qui sont dans ces écoles-là, le choix de l'école. Mais à long terme, c'est comme si on se rend compte que, euh, ben finalement, c'est tellement complexe qui détermine la trajectoire d'une personne que même si tu vas dans l'école la plus mal élevée de la métropole... – tellement
4: vrai c'est tellement vrai parce que écoute, tu peux envoyer tes enfants dans une école privée, puis ça veut pas dire qu'ils vont bien performer, absolument pas. Euh, tu sais, puis ils peuvent aller dans une école publique et bien performer. Il y a les gens avec qui euh, le, le, je veux dire leurs amis, il y a les, les le, sur le prof sur qui tu tombes, tu peux tomber sur un prof qui est incroyable puis qui t'encourage et tout ça. Parfait. Et comme tu dis, c'est très complexe.
12: Oui, vraiment. Puis c'est c'est ça ça je trouve que dans un contexte ou euh, le magasinage des écoles secondaires, oui. c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans bah, les dernières années, une pression. Qui a, oui, puis qui a atteint dans certains endroits une certaine, un certain niveau de, de folie. Tu sais, on parle de parents qui, il y a quelques années, faisaient la file la nuit pour être inscrits sur une liste d'attente dans une école publique euh, enrichie. On parle de, de jeunes qui, euh, de parents qui font des pressions sur des profs pour que des jeunes de 11 ans aient des lettres de recommandation. Tu sais, c'est, ça, c'est comme s'il y a une espèce de pression pour pour fuir l'école ordinaire, pour mais fuir la classe ordinaire. C'est pas pour
4: rien que le, le palmarès des écoles que le journal publie chaque, euh, chaque année, ça marche. Oui, ça fonctionne. Les gens le consultent parce que où que je vais envoyer mon enfant
12: C'est ça. Il euh, y a vraiment. C'est un,
4: un outil parmi tant d'autres. Mais tu sais, si ton enfant voit l'école de quartier à côté, puis une école publique, ben, peut-être qu'il
12: va réussir aussi. Peut-être parce que moi c'est ça, la, la, c'est un peu ça la question à laquelle on répond. Tu sais, c'est qui, c'est qui ces jeunes là qui vont dans des écoles où personne ne veut aller, qui sont ces jeunes-là qui n'ont pas magasiné leur école? Puis là, on se rend compte que c'est des, 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 des jeunes tout à fait normaux qui réussissent aussi bien que les autres, même s'il y a des obstacles. Qui, les jeunes nient pas les défauts. Ben, ils,
4: viennent, ils viennent, j'imagine que s'ils vont à l'école secondaire Pierre-Dupuis, ce sont des gens qui viennent pas d'un milieu socio-économique favorisé. Là. Euh, les disques que tu as suivis euh, euh, à la maison, est-ce que leur, leurs parents sont, euh, ont des diplômes, beaucoup de livres à la maison, dans, dans, un, dans un contexte où la culture est importante ou pas? Il
12: y a toutes sortes de cas de figure. C'est vraiment très, très diversifié. J'en ai... Euh... J'en ai qui viennent vraiment d'un milieu euh, défavorisé, là, qui habitait en HLM et tout ça. Euh, J'en ai qui euh, viennent d'un milieu plutôt moyen là, qui euh, avec des parents qui ont quand même fait un petit peu d'études. Euh, évidemment, il y, y a pas le, le, le cliché, l'autre cliché extrême, c'est-à-dire des parents de, de professionnels qui ont beaucoup, ben oui. beaucoup de diplômes et, et tout ça. Mais, cela dit, il euh, y, a, y a des familles immigrantes aussi là-dedans qui arrivent avec très peu de moyens, mais qui valorisent l'éducation ben oui. à l'extrême. Oui. Donc, tout ça fait en sorte que euh, que ces jeunes-là, finalement, avaient tout ce qu'il faut pour réussir à la base, mais, même s'ils si étaient dans un milieu défavorisé. T'sais.
4: Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent et pas d'autres?
12: C'est là que c'est complexe. Parce que moi, c'est ça, j'avais pas accès à ceux qui ont décroché, à ceux qui ont changé d'école, tout ça. Moi, j'avais accès à ceux qui, qui réussissent, t'sais. Mais euh, ce qu'ils ont tous en commun, même s'ils ont tous une personnalité différente, des valeurs différentes, c'est essentiellement... Qu'il n'y avait pas trop de difficultés d'apprentissage à l'école. J'en avais un dans l'échantillon qui, qui a une dyslexie, mais il n'y a pas personne qui a des grosses, grosses, grosses difficultés. C'est et... pas dans
4: l'école là? –
12: Non, c'est ça. C'est des jeunes qui sont capables d'apprendre et qui avaient minimalement la motivation de le faire. Et évidemment, tout ce qu'ils ont en commun aussi, c'est des parents qui valorisent l'éducation. C'est pas compliqué. De toutes sortes de façons. De, mmh. de, bon, par exemple, j ai, j ai une des jeunes qui se faisait dire dès qu'elle est tout petite qu'elle pouvait devenir première ministre du Québec si elle veut. Et sa mère euh, travaille au salaire minimum.
13: Ouais.
12: Donc, euh, ça vient illustrer un peu, euh, comme on dit, les, 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 les liens qu'on fait, les, un peu le, le déterminisme un peu des fois qu'on oui. a vis-à-vis -vis de ce qui fait que des gens vont réussir. Puis moi, c'est bon, c'est ça, ça a duré cinq ans. Donc, il y a des, des articles qui ont été publiés à, à chaque année pendant cinq ans. Mais pour en faire un livre, je me, je me suis dit que ce serait l'occasion aussi d'essayer de répondre à toutes ces questions-là. Euh, auxquels je n'ai jamais le temps de répondre comme journaliste, finalement. Mais,
4: <rire> non, non, mais moi, je trouve ça excellent parce que c'est des, des enquêtes à long terme. C'est de suivre les gens sur le long terme. Euh, les, les 12 premiers, là, les, parce qu'il y en avait 12 au début, euh, est-ce que c'était des élèves qui étaient en difficulté euh, quand tu es, es allé les chercher? Ou, pas
12: particulièrement. Euh, tu as et... choisi
4: comme ça sans dire « je veux pas des élèves qui sont très bons, je veux pas des élèves qui sont en difficulté. » Moi, avoir... je ne les
12: ai pas sélectionnés. En fait, c'est ça la particularité de Pierre Dupuis. C'est que c'est une école qui est tellement petite que quand j'ai commencé ça en 2017, il y avait une quinzaine de finissants seulement. Donc, ce pas compliqué. Moi, je suis allé dans la classe de français me présenter. Je, moi, je fais ça. Pis ça me tombe de suivre des finissants pendant cinq ans. Qui embarque? Je distribue une feuille. Ceux qui sont intéressés... Euh, de, 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 écrivez vos coordonnées C'est des jeunes de 16 ans Donc il y avait l'âge pour décider eux-mêmes Si ça leur tente mais... de parler à une journaliste ou pas Donc sur cette quinzaine-là Moi j'ai juste tout simplement pris Tous ceux qui étaient partants J'ai pas du tout sélectionné
4: Mais ça, ça pose de sacrées bonnes questions Parce que là, on parle tout le temps de réforme Puis là, on, on, c'est en haut là, les, les, On change le, le système en haut etc. Mais, mais, mais sur le terrain qu'il tel, y telle réforme ou pas, ou que ça fonctionne comme ça, en haut, la machine, etc., est-ce que ça change quelque chose sur le terrain? Bien, euh, je pense
12: qu'il y a comme un petit peu des deux. Je pense que des fois, on fait des réformes, puis finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, on fait juste changer des blocs, mais finalement, bon. Mais je pense que des fois, il y a des petits changements qu'on fait qui grossissent et qu'on s'en rend pas compte, et qui ont des effets, par exemple, quand, dans les années 90-2000, on s'est mis à multiplier les projets particuliers sélectifs, euh, L'idée, c'était d'offrir de, 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 des des, des, pro, des programmes motivants pour les jeunes secondaires secondaire qui, des fois, on le sait, ils sont pas super motivés à l'école. À Donc, à la base, c'était une bonne idée de donner plus d'offres de, de motivation, sauf que là, c'est rendu tellement répandu partout que ça crée une espèce de ce qu'on appelle des fois l'école, le système d'école à trois vitesses, mm -hmm. c'est-à-dire que des élèves qui, parce que leur moyenne n'est pas très élevée, même s'ils n'ont ils ont pas particulièrement de problèmes, ils n'arrivent pas à se qualifier pour ces programmes-là, ils se retrouvent en rien. Au et ça, c'est bien plus démotivant quand tu es en rien, alors que tu sais que de, tout le reste du monde est dans les programmes cool. Et donc, là, ils, ils se considèrent pas, tout ça. Donc, ce qu'on a créé à la base pour motiver des adolescents vient démotiver toute une partie mmh, mmh, de cette mmh. population-là, finalement. Donc, oui, il y a une ben, réflexion à y avoir autour de notre système. Là.
4: Mais la vie, la, la vie est complexe, hein, parce qu'il y, y a plein de gens qui ont réussi dans la vie et qui étaient des cancres. Oui, qui était vraiment fait. pas bon puis des gens brillants, là qui ont, ils ont eu des carrières incroyables, puis que, tu vois, ces, ces gens-là, à l'école, ils, ils fonctionnaient pas du tout, là. Oui. Ça veut pas dire que si t'es un cancre à l'école, non plus que tu réussiras pas ta vie. Ça, tout ça est très complexe.
12: Oui. Puis, tu sais, on le voit aussi un petit peu dans les discours de, des jeunes. Il y en a qui disent, « qui disent Moi, j'aime tellement ça étudier, j'étudierais juste pour le fun. » alors que ton autre oh, moi le moi le papier là les, les... apprendre des choses par cœur ça m'intéresse pas tant puis et pour ces jeunes-là, c'est très difficile de se retrouver de, de 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 décider quoi faire plus tard parce que tout tout passe par l'école, tout passe par le moule académique. Faut que tu choisisses un, ta voix, faut que tu choisisses ton programme au cégep, faut que tu choisisses ton programme à l'université. Donc ça, c'est des choses qui revenaient de suivre des jeunes qui sont dans cette période-là de la vie, mmh. qui apprennent à se connaître puis qui essayent programme après programme après programme. Pas capables de... Puis là, on finit par comprendre un peu. Puis c'est ça la, la beauté, je trouve, de cet âge-là. C'est qu'on les voit maturer, on les voit devenir adultes et on les voit comprendre pourquoi est-ce que c'était si difficile de se brancher alors que la réponse avait toujours été là. Mmh. Mais qu'ils sortent du lot, par exemple, s'ils ont plus un profil d'entrepreneur ou... bon.
4: Alors J'aime ça, on a des documentaires comme ça sur le long terme. Je parlais tantôt d'un cinéaste britannique qui a suivi Michael Apted, qui a suivi des, un groupe de jeunes amis euh, aux 7 ans. Il les voyait aux sept ans. et euh, Il fait un montage de ses films à chaque fois. Et tu vois, ces jeunes-là, ils ont sept ans, ils ont 14, ils ont 21, ils ont 28 cheminer, puis tout ça. Prendre des chemins, des fois, des chemins de traverse, euh, arriver sur un obstacle, il contourne. Euh, euh, toi, bon as cheminé en écrivant ce texte-là aussi. Mm -hmm. C'est quoi tes conclusions que tu ressors de ton expérience? C'est que le, le système d'éducation au Québec n'est pas si épouvantable que ça?
12: Probablement. Je pense qu'il faut... Les conclusions, je pense qu'il faut s'attaquer à la sélection dans le, dans le système public. Clairement, je pense que c'est la première étape. Ça, ça ressort un, un peu ce que tout le monde... La conclusion à laquelle tout le -à -dire? monde arrive. C'est-à-dire que si on veut faire des programmes particuliers, motivants, ben, il faudrait que, euh, qu'ils soient ouverts à tous. Et non pas juste aux meilleurs. Parce que sinon, ceux qui ont le plus be en fait, ceux qui en ont le plus besoin, en ce moment, c'est probablement ceux qui n'ont pas accès. Mmh. Il y a quelque chose de, dans la façon de, et il y a de plus en plus de centres de services scolaires, justement, qui créent des programmes, qui multiplient les programmes où il n'y a pas de sélection. Donc, donc par exemple, à Drummondville, euh, lors de la prochaine rentrée, tous les élèves vont être dans un programme particulier. Peu importe mmh. leur note. Il n'y mmh. aura plus personne en rien. Mmh. Donc là, c'est comme mmh. la philosophie qui est derrière cette idée-là de créer des des, des programmes motivants. Des, ben là, elle s'applique à tout le monde. T'sais. Donc je pense que cette cette, cette réflexion-là, elle est nécessaire. Mais euh, oui, des fois, je, on est un peu alarmiste. Des fois, je pense que les mmh. on les les jeunes arrivent à se faufiler. Je pense que des fois, c'est c'est le je veux dire, je suis journaliste, je sais c'est le propre de de notre métier de braquer le projecteur sur des trucs sur l'immédiat. Alors que quand on regarde sur le long terme. Ben, les jeunes arrivent à se faufiler à travers toutes oui. sortes d'obstacles toutes, toutes de, 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 et de difficultés. Puis, puis c'est ça que, qui revient à chapitre après ben, chapitre, parce que moi, j'ai essayé de pouvoir parler à des experts aussi pour poser les, les questions qui émergeaient à travers ces portraits-là. Pourquoi les jeunes sont si anxieux? Pourquoi est-ce ben, qu'il y a autant de jeunes avec des, des, des difficultés d'apprentissage dans nos classes? Pour qu'est-ce qui se passe? T'sais?
4: Non, non, c'est très intéressant. Ça s'intitule "Ces ados qui font mentir les clichés". Et en même temps, tu, tu parlais de la pression là, en terminant là. Que on va envoyer nos jeunes des meilleures écoles, puis tout ça. Il y a une autre forme de pression aussi. Tu sais, il faut qu'il y ait des carrières. Les jeunes, ben, tu sais, il y a des gens qui, dans la vie. Euh, ben, ils travaillent comme dans une épicerie, puis ils sont heureux. Ils sont bien. Tu sais, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Puis Il y a des gens ben, qui sont réceptionnistes d'un bureau, puis ils sont pas des carrières, c'est pas des euh, opticiens, puis des médecins, puis des avocats. Pis ils sont parfaitement heureux aussi. C'est pas l'université est pas, pas, pas faite pour tout le monde mm -hmm. les, les carrières c'est pas fait pour tout le monde aussi euh, donc il faut prendre l'enfant tel qu'il est puis euh, l'écouter donc ces ados qui font mentir les clichés alors euh, des bonnes nouvelles sur le système d'éducation il faut le rappeler ça vient aussi d'une série de reportages que tu avais publié dans le journal comme quoi des fois aussi on peut trouver des bonnes nouvelles dans le journal
0: merci Dominique Scully merci, merci. Ouais.
4: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, qu'est-ce que tu fais euh, ce midi? On va-tu manger euh, au club Saint-James? T'entends-tu?
14: <rire> hey, Richard. <rire> en fait, le principe, là, c'est que, tu sais, pour des patrons des HEC au club Saint-James, tu sais, c'est pas des tonnes d'argent. C'est le principe même. Okay? Parce que, Là, écoute, on a fait des demandes d'accès, puis ils nous ont envoyé, évidemment, leur, leur, leur facture, tout ça, pour euh, une rencontre avec des, évalu des évaluateurs pour le MBA, OK? Pour, euh, puis là, évidemment, ils ont décidé de faire ça au Club, club Saint-Jean. Mais ce qui est fascinant, leur Richard, c'est que juste à côté, je vais juste te rappeler qu'ils ont construit un nouveau campus au centre-ville de Montréal, là, pour lequel on, on a mis plus que 100 millions d'aides publiques là-dedans, mm. qui, tout, tout, qui a des salles de conférence qui, qui, a, qui a tout, tu comprends-tu? Pourquoi pas avoir fait cette rencontre-là? Évidemment, si une entreprise privée. là Tu peux bien aller au Club Saint-James avec, euh, avec tes dirigeants. La seule chose qui va arriver, c'est que peut-être tu vas avoir moins de profit, plus de dépenses. Mais là, les HEC, c'est financé par l'argent public, tu comprends-tu? Mm. C'est ça le principe, c'est que puis là, évidemment, prenons l'école, si on faisait un par une analogie, mettons l'école des métiers de la construction avec des sudeurs, OK? Puis là, tu as des évaluateurs qui viennent voir des sudeurs. Tu verrais tout ça, toi, les, les dirigeants de l'école des métiers de la construction, aller au club Saint-Jean? Non. <rire> donc là, c'est vraiment le principe. C'est le
4: principe, c'est de l'argent public, là. C'est de, de faire attention à la façon dont on dépense l'argent
14: public. Là. Effectivement. Tu sais, il y aurait pu aller. Il aurait pu aller au nouveau campus au centre-ville de Montréal qui s'appelle le, le campus Hélène Desmarais. Il y a des salles de conférence. Tu fais venir un, tu sais, un petit dîner, traiteur, etc., puis pour une dizaine de personnes, puis ça, ça, ça fait le job. Mais là, évidemment, quand tu regardes ça, celui qui. Qui est Michel Patry, là, qui est quand même le, 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 le grand boss des, des, des HEC. Il est aussi PDG tu... de la Fondation des HEC, puis il est aussi lui-même euh, sur le conseil d'administration du Club Saint-Jean. <rire> puis, puis, donc, c'est. Tu sais,
4: il y a aussi le contexte économique. Tu sais, je, je me souviens, il y a plusieurs années de ça. Notre employeur là, dans le journal. Il y avait une rencontre mmh. avec tous les chroniqueurs une fois par année. Puis on mangeait bien, on était quelque part, puis on était bien reçu. Puis euh, regarde, avec les médias, c'est difficile maintenant ces temps-ci. Tous les médias en arrache, ben, mmh. ils ont décidé de couper ça, tu sais. Puis c'est normal aussi, tu sais, Fait que on n'a pas notre repas de chroniqueur chaque année. Mmh. Puis c'est bien correct parce que regarde, euh, tout le monde euh, 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 se sert la ceinture, mais mmh. de voir que dans le contexte économique actuel, il y a encore des gens qui tapent des repas comme ça au Club
14: Saint-James. C'est ça, ça qui est bizarre. Puis, puis l'affaire, c'est que si ce n'était pas les, euh, les, de l'argent public qui finance quand même les universités, mmh. euh, on n'en parlera pas. Une entreprise privée peut bien faire ce qu'ils veulent avec euh, oui. leur argent. Ce sera à leurs actionnaires de décider s'ils font des, une bonne job ou pas. Mais là, dans à le fait. cas des HEC, moi, je pense qu'ils auraient pu maintenir ça dans une ah. rencontre dans leur propre université.
4: Écoute, un peu plus tard à l'émission, on va rencontrer quelqu'un de l'UPA, le président de l'UPA, parce que les agriculteurs québécois
14: sont en colère. Euh, Charles, je ne sais pas si tu as suivi ce qui se passe en Europe. Là. Oui. Écoute, c'est la révolte partout là, des agriculteurs, à tel point que Emmanuel Macron est obligé d'aller dans un salon de l'agriculture là-bas pour calmer le jeu. Puis là, il est entouré de tous les agriculteurs. Il s'est fait tuer,
4: là.
10: Petit...
14: Ah, écoute... Mais là, ici, on est, c'est un peu plus un peu plus calme, mais il n'y a de pas moins que l'UPA est sortie hier en nous disant là, il y a quand même de la colère qui gronde euh, dans, dans, parmi les agriculteurs parce que les revenus nets agricoles, écoute, ils ont chuté complètement. Écoute, ça serait les pires résultats depuis 1938 au Québec. Wow. Donc, euh, les écoute, revenus ils sont, sont en un... Ils sont même plus capables ouais. de nourrir leurs vaches. Il laisse mourir C'est
2: une
14: autre histoire. Mais ouais, mais les revenus sont en baisse, les dettes, écoute, explosent parce que tu comprends-tu que la machinerie agricole, ce c'est pas donné. Puis là, ce qu'ils disent, on, on veut que le Québec soit euh, souverain d'un point de vue alimentaire, mais comment tu veux concurrencer le Mexique et d'autres pays, tu comprends-tu, qui payent leurs travailleurs 2 dollars de l'heure? Là, ils se disent, il faut absolument que le gouvernement, si on veut avec l'objectif de souveraineté alimentaire, puis maintenir, tu sais, euh, une industrie agricole qui, 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 qui est solide. Il va falloir que le gouvernement euh, en mette. Et là, le, le ministre de l'Agriculture nous a répondu, mais il dit, écoute, on donne déjà un milliard à nos producteurs agricoles en 2023. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pas déjà beaucoup? Mais je pense que l'enjeu est beaucoup plus grand que ça, C'est que ça là, coûte plus cher pour les intrants, que ce soit le blé, ça, tout, tout coûte plus cher, mais là, il peut pas tout refiler sur aux consommateurs et Mais donc non. il se retrouve à à, bon. à à prendre une grande partie de la charge. Et on, a, on rappelle que l'UPA avait déjà dit ça, qu'il s'attendait à ce qu'une ferme sur dix ferme au Québec au cours des prochaines années. Donc euh, la colère gronde, puis on verra euh, ce qui va se passer. Euh, c'est le cas de le dire, c'est le régime des vaches
4: maigres. Et, <rire> euh, et oh, Hydro Québec euh, veut
14: maintenant <rire> réduire ses pannes d'électricité. Il y en a beaucoup de pannes d'électricité. Bon, euh, écoute, Richard, là, juste te dire, ce soir, il annonce des vents euh, importants au Québec là, à cause de la température. Là. On verra demain <rire> si notre réseau euh, va être maintenue avec toutes les branches qui vont probablement tomber sur les fils. Mais là, déjà, la vérificatrice du Québec, là, Guylaine Leclerc, avait déjà dit que Hydro-Québec là avait un, 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 un bulletin terrible au niveau des pannes. Et je te rappellerai qu'en 2022, les clients ont passé en moyenne 14 heures sans électricité, comparativement à 6 heures en 2021. Fait que la réalité, c'est que les pannes à Hydro-Québec se sont multipliées. Et là, hier, ils ont fait une conférence de presse, écoute, énorme, là. Elle écoute, avec toutes leurs bidules, comment les camions, tout ça, pour nous expliquer que finalement, l'objectif, c'est de réduire de 1 au cours de la prochaine année. Juste de 1 hey, bah. hey,
4: boy. Bé, 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 bé. Ben oui. 1 c'est euh, le meilleur qu'ils peuvent faire, ça.
14: Oui, oui. Et ça, ils vont investir. Jusqu'à ben, 130 millions là, pour la réalisation de travaux d'élagage puis de coupe d'arbres. Euh, et là, évidemment, on va suivre ça parce que diminuer de 1 des pannes, alors que déjà, on se trouvait avec 14 heures sans électricité comparativement à 6 heures en 2021.
4: Mais ils ça l'air qu'ils sont bien contents. Et ça l'air qu'ils trouvent que c'est extraordinaire de diminuer les
14: pannes d'un 1 parce qu'ils se donnent
4: des augmentations de salaire.
14: Ça l'air que ça fonctionne au bout. L'idée, c'est modestie dans les ben oui. résultats, puis pas de modestie dans les euh, dans dans, la dans croissance les des revenus. C'est-à-dire -ce euh, un article de Sylvain Larocque qui a fait euh, des demandes d'accès à l'information. Et donc, la rémunération des hauts dirigeants d'Hydro-Québec a bondi de 6 l'année dernière en raison, évidemment, de, de, la, de la hausse des bonus puis des salaires. Et ce qui est intéressant, ce qu'on apprend, c'est que finalement, Richard, l'ancienne PDG, Sophie Brochu, qui est partie en avril, a finalement touché en 2023, tiens-toi bien, 751 000 avec bingo. Tout ses bonnets, tout ça, bingo. Et pourtant, elle le laissé, rappelle-toi, en plan, tout un plan stratégique. Ben oui. Elle avait dit, moi, je suis un architecte. Et le, après ça, c'est les gens autour qui vont mettre... Elle est parti
4: avant la fin de son, de son mandat puis elle est parti avec 780 000 de bonnets. Passez go et ramassez l'enveloppe.
0: Merci Yves, on se reparle demain. Parce qu'en immobilier...
4: Je suis fasciné, fasciné par le fiasco de Phoenix. Phoenix, c'est le fameux logiciel de paix euh, au fédéral. Ça fait huit ans que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pantoute, c'est tout croche. Un pays comme le Canada, un des pays les plus solides, les plus forts économiquement au monde... On n'arrive même pas, Christy, à pouvoir payer correctement nos fonctionnaires. Il y a une dame, cette semaine, on apprenait. Le gouvernement lui, do lui doit 30 000 Ils ont mal calculé à cause de cette crise de logiciel-là qui est été implantée par IBM. Et on lui doit 30 000 et, euh, Elle voulait prendre sa retraite. Elle ne pourra pas. Puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y en a des milliers comme ça. On va en parler avec M. Nathan Pryor, président de l'Association canadienne des employés professionnels. Bonjour, M. Pryor.
9: Bonjour, Rissard, Merci de me recevoir.
4: Bien, moi, j'en reviens pas. C'est fou raide. Qu'est-ce qui se passe avec Phoenix Est-ce qu'on est en train d'essayer de le réparer ou on fait juste vivre comme ça, avec un logiciel tout croche?
9: Bien, la, la crise continue. On est ici pour, comme hier, on a célébré le huitième anniversaire de la Système. Um, C'est un fiasco, comme tu as dit. C'est une des bévues administratives les plus coûteuses dans l'histoire du gouvernement fédéral, ben, ça coûtait des Canadiens près de 3 milliards de dollars à point Donc, euh, on est ici huit ans plus tard, on ne voit pas la fin. Euh, euh, huit, comme je dis dit, huit années se sont déculées depuis le désastre et près d'un de demi-million, demi-million de problèmes de paix attendent d'être traités. Um, donc, et... si, oui, oui on, on, on est ici en train, en, en train de le résoudre, mais on ne voit pas la fin.
4: Et Nathan, euh, il y a des gens, c'est ça, là, ils n'ont pas l'argent qu'ils devraient avoir. Et il, y a, il y a des cas de dépression aussi. Là. Il, y a des, il y a des gens qui ont eu énormément de, de, de problèmes personnels à cause de ça.
9: Oh, exactement. C'est une crise humaine. C'est une crise des de droits de nos, de nos membres, mais c'est une crise humaine aussi. Euh, L'un de nos membres s'est vu récupérer près de 100 millions, Cent euh, millions, 000 dollars, je m'excuse. 100 000 dollars. Alors, le gouvernement a réclamé son salaire brut. Ça, Ce n'est pas son salaire net, brut. Euh, il n'a bénéficié, bénéficié d'aucune aide financière. Un autre membre a dû réépatiquer sa maison pour rembourser le trop-perçu, alors qu'il était sous-payé et en invalidité. Donc, ce, ce sont quelques exemples de la crise humaine de laquelle on part.
4: Et Nathan Pryor, ce qui, ce qui, est, ce qui est fâchant là-dedans, c'est que l'Australie l'avait essayé, Phoenix. Le logiciel Phoenix, c'était un des plus gros scandales de l'histoire de l'Australie en la fonction publique. Ils l'ont jeté aux poubelles et là, on, nous autres, on l'a utilisé. Mais il n'y a personne, avant de prendre ce logiciel-là, qui, qui a fait une recherche en disant, bon, on va aller voir, y a-tu quelqu'un qui a déjà utilisé le système de paix Phoenix? Pis il serait tombé sur des textes disant qu'en Australie, on ne dit plus jamais.
9: Oui, mais c'est 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 la même chose ici. Donc, mais on n'a pas lâché le système à euh, rompu. Donc, euh, je me retourne au rapport du de la vérificateur général en 2018. qui disait que une erreur incompréhensible. Donc, comme au détriment de la diligence sur la sécurité, le testing technologique, euh, ils ont pri pri prioritisé euh, uniquement sur une solution cheap. C'était ça qui est arrivé. Euh, puis, on se trouve ici huit ans plus tard. Avec un échec total euh, qui a coûté des pertes de taxes canadiennes quasiment 3 milliards de dollars euh, et, que, et qui continue de générer une crise à chaque jour. Comme j'ai dit, il y a un demi-million de cas qui attendent d'être traités dans le système. C'est euh, incroyable,
4: ben, Nathan, parce qu'il y a des gens qui disent hey, Moi, je vais aller, j'ai une job de fonctionnaire, fait c'est certain que euh, j'ai une job assuré, euh, je ne suis, suis pas dans l'entreprise privée, euh, c'est certain que je vais être payé aux deux semaines correctement. C'est le gouvernement et non, c'est tout croche, tout croche depuis huit ans. Ça a été commandé, ce système-là, par Steven Harper. Ça a été implanté sous Justin Trudeau. C'est la compagnie IBM. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous demandez, vous, à l'Association canadienne des employés professionnels?
9: Jusqu'à temps qu'on remplace le système en complète avec un système qui fonctionne, on, on va continuer à de, demander pour des ententes de dédommagement. On a conclu notre de dernière attente pour des dédommagements des, des en 2019. Donc, ça a conclu en 2020. Là, on se trouve ici quatre ans plus tard, avec aucun dédommagement payé. On, on parle ici des dommages financiers, mais on parle aussi des dommages moraux. Mais oui. Comme la, la crise humaine de laquelle j'ai parlé, c'est ça qui est la plus importante pour moi comme président de 25 000 membres ici, qui ne euh, sait pas qu'ils vont faire payer, s'ils vont être sous-payés, sur -payés, ou qu'ils ne se font pas payer du tout. Donc, Alors, ça, c est c est comme ça, soit ils ne se font
4: pas payer comme euh, la, la, la dame, euh, on, on lui doit 30 000 mais il y en a d'autres qui ont été trop payés, et là, oui. le gouvernement demande à ces gens-là de retourner l'argent, puis c'est tout croche, oui. c'est un fouillis total.
9: C'est comme, Richard, c'est comme une des promesses les plus élémentaires qu'un employeur puisse faire à ses employés, de les payer correctement et oui. attendre. Et on, on a vu notre convention collective se faire violer à chaque deux semaines pour huit ans. Ça, Ce n'est pas correct pour un employeur au niveau du gouvernement fédéral qui est l'employeur euh, la plus grand dans le pays. Oui. Tu sais que le, le, le gouvernement fédéral ça, il devrait fixer les normes de comment les employeurs devraient euh, payer leurs employés. C'est très, très, très simple. Et on a vu que si le gouvernement n'est pas capable, s'il ne semble pas disposé à se soumettre mmh. à cette norme comme avec nos autres conférences syndicaux, on, on verra que, à ce que le reste du Canada le fasse. Tout à fait,
4: On ne sent pas le... une urgence. Ça devrait être une urgence. Ça devrait être une priorité du gouvernement de régler ça. C'est urgent. Ce sont nos employés, nos fonctionnaires. Pff. Ils dorment sur la switch, comme on dit. Merci beaucoup, ouais. Nathan Pryor, président de l'Association canadienne des employés professionnels.
0: Merci. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Martineau. Pour l'instant,
8: nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
11: On a beaucoup parlé de l'identité québécoise dans les derniers jours, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant cet article-là qui vient de sortir dans la presse. Selon un sondage léger, les jeunes montrent un grand attachement à leur province, à leur langue, aux artistes québécois et à la culture francophone wow. sur TikTok. Ah, ah, elle était là, la petite nuance. Parce qu'au Québec, il faut savoir qu'il y a 1,9 million de personnes qui sont abonnées à TikTok et de ce chiffre-là, 1,7 million ont entre 18 et 44 ans. Donc, c'est surtout euh, la génération Z et Y. Et 87% affirment utiliser du contenu en français sur TikTok, disant que c'est une part importante de leur identité. Et, bien, évidemment, là, on s'entend, c'est un sondage pour les publicitaires, mais quand même, 81% des répondants sont plus loyaux aux entreprises qui s'affiche en français. Et une pub avec un porte-parole québécois ou encore de l'humour québécois, c'est 25 plus efficace. Donc, en tout cas, je trouvais que c'était quand même des données qui peuvent être un petit peu encourageantes pour notre culture. Ça montre que les jeunes sont attachés au Québec. Il faut peut-être juste aller les chercher là où ils sont. Et clairement, ils sont sur TikTok. Et parlant de culture, ce soir, entre autres, c'est la première du film d'une partie 2 en compagnie du réalisateur Denis Villeneuve qui sera à Montréal justement pour le visionnement pour cette première tapis rouge et tout. Avec Timothée? Non, c'est ça, Richard. Timothée vient pas! Timothée Chalamet vient d'annoncer qu'il ne sera pas de la partie Il est malade.
4: Ah, oh, hein, là, il y a des gens qui vont être déçus, Timothée.
11: Hein? Ben surtout qu'il y en a que sûrement qui voulaient essayer de le croiser dans ben les oui. rues de Montréal. Mais non, finalement, ça, ça vient de tomber. Là. Ouais.
4: <rire> mais il va avoir Denis Villeneuve.
11: Mais au moins, effectivement. <rire> le, le principal intéressé euh, va être là. Mais oui, je pense que ça, plusieurs vont être déçus de, de cette annonce-là, Timothée euh, Chalamet, oui. qui malheureusement... Mais tu sais, c'est que ça fait deux semaines aussi qu'ils se promènent un petit peu partout à travers le monde. Ils ont-ils pogné quelque chose à quelque part? Parce que semble-t-il qu'il y a plusieurs acteurs qui sont aussi malades en embracé, ce moment. Il a
4: embrassé trop le monde.
11: Ah, mais, mais il est en couple, hein? tu sais avec qui il est avec une des Kardashians, Kylie Jenner. Oh boy, okay. ouais, ouais, la romance se poursuit d'ailleurs en, <rire> entre, entre les deux. Vous l'avez peut-être lu dans le journal ce matin, les agriculteurs québécois sont en colère. Les revenus nets agricoles là, des producteurs québécois chuteraient de plus de 86 cette année. Une première, en fait, depuis 1938. Et Richard va justement en parler avec Martin Caron, qui est président de l'Union des producteurs agricoles. Donc, restez avec nous, ça s'en vient dans une quinzaine de minutes, que ce soit au cube.ca, sur l'application de Cube ou encore avec la chaîne télé qui est débrouillée, je le rappelle, hein, pour tous les abonnés Vidéotron, tous les abonnés TELUS. La chaîne est disponible gratuitement jusqu'au 11 avril prochain. Donc, ça va vous permettre de de venir voir un peu qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe en studio parce qu'en ligne, oui, vous allez retrouver tous les segments audio, mais si vous voulez voir les animateurs, voir les invités qui passent ici en studio, ben c'est seulement via la chaîne télé que c'est disponible. Donc, c'est débrouillé jusqu'au 11 avril prochain. Et si vous voulez ajouter votre grain de sel, ben vous pouvez le faire via la messagerie texte au 1-877-827-2346 ou par courriel au studio à commercial -Cube radio.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Le préféré du règne animal Bonjour le petit lapin Alors nous sommes
4: avec Elsie Lefebvre et Elsie tu trouves que François Legault euh, fait, euh, fait souffrir les Québécois en leur imposant le supplice de la goutte
13: c'est <rire> exactement. Donc, euh, il fait souffrir les Québécois. Ben, je pense qu'il se fait souf souffrir euh, lui-même aussi euh, parce que sérieusement, là, le troisième lien, hier, j'écoutais le maire de Lévis qui, en principe, serait celui le plus heureux, content, etc., de, de ben oui. qu'on reparle du troisième lien. Mais même lui, absolument découragé, il disait lui-même « c'est le jour de la marmotte ». Euh, Puis c'est exactement oui. ça, le jour de la marmotte. Ça a, été promis en, ça a été promis en 2018, après ça, des études, euh, finalement, des études bidon, et euh, je vais céder mon siège. Euh, finalement, euh, il se passe pas grand-chose, une pelletée de terre symbolique qui, on se rend compte, est un peu n'importe quoi. Le, le, le plus gros tunnelier au monde, le bitube. Oui, oui, finalement, on... Oui. on on, on le promet encore, euh, main, main sur le cœur pendant les élections pour finalement euh, déduire cette promesse. ville qui pleure, finalement on parle <rire> <l> élection, <rire> puis, euh, puis on revient sur la promesse. Puis là hier, ben c'est le dernier épisode. Puis sérieusement là. Ben, c'est une, une consultation
4: en ligne. C'est pas, pas une consultation là où on s'assoit avec une salle, puis on reçoit des, des études, puis des textes, puis tout ça. Une consultation sérieuse en ligne, c'est un peu rire du monde. Ben.
13: Ben, c'est ça. T'sais, dans le fond, la consultation en ligne, c'est un peu la, tu la version moderne d'États généraux où les gens se déplacent puis tu venaient euh, donner leur opinion. Donc, tu sais, c'est correct aussi. c'est okay. sûr qu'un sondage, mettons, léger, là, tu vas avoir une population, tu sais, triée sur le volet avec ben X oui. jeunes, X, euh, X gars, X femmes, euh, X transports en commun. Bon. Donc là, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'effectivement, on sait pas exactement euh, ces gens-là. Euh, Puis tu sais, on en parle depuis hier, là, euh, tu peux être de Montréal, répondre. Bon, c'est sûr qu'il y a deux sondages, semble-t-il, vont reconnaître les adresses IP. Mais tu peux, tu sais... C'est vraiment un peu n'importe quoi, puis c'est surtout n'importe quoi alors qu'on sait que la Caisse de dépôt doit déposer son rapport, euh, si je ne me trompe pas, en mai ou juin, donc tu sais, ils n'auront pas vraiment le ben, temps d'incorporer ces informations-là, c'est n'importe quoi.
4: Mais ben, tu sais, je suis peut-être un peu niaiseux, elle-ci, mais il me semble que euh, consulter le monde, tu fais ça au début, c'est la première ben, la
13: ça. chose que tu fais, et ils ont fait ça à la fin. Ben, c'est ça, exactement, donc c'est comme un, un nouveau chapitre de l'improvisation dans ben. ce dossier-là. Euh, puis tu sais, au lendemain de l'élection, François Legault, on s'entend que je veux dire, ça il a sorti ça de son chapeau. Je suis même pas certaine que la ministre Guilbeault était informée de ça. Il l'a dit, je pense qu'il a pris tout le monde par surprise. Donc là, on essaie, de, on essaie de suivre les étapes de Alors, ben là, ben là, on dirait, on, on
4: dirait c'est parce que il dit, euh, les, tout le monde dit, bon, c'est mort, tous tout, tout, les, les, les projets de mobilité dans la région de Québec, c'est totalement mort. Là. il dit, non, 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 c'est encore vivant. Regardez, il y a une consultation, c'est pour, pour faire paraître que le cadavre, finalement, bouge encore.
13: <rire> Exactement, mais <rire> c est, c est, c est, oui, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve particulièrement triste, c'est que François Legault, quand il est à vos pouvoirs en 2018, il y avait sur la table un projet de tramway qui avait été défendu par le maire Labombe puis rappelle-toi Richard que Labombe a pas annoncé son retrait de la politique avant d'être certain que la CAC annonce ses couleurs et appuie et annonce les crédits budgétaires pour le tramway de Québec, parce que il croyait vraiment beaucoup. Puis, le tramway de Québec, là, initialement, la bombe, il avait été contre, mais finalement, il avait été pour. Tout ça pour dire que, tu sais, ça a été, là, de longue haleine, des, justement, des des, des euh, consultations, etc. Ça a été des enjeux électoraux. Donc, François Legault a cueilli le tramway de Québec, là, il était prêt, il y avait des plans. Là, après ça, ce qu'ils ont dit à Québec, ouais, mais là, vous allez pas, tu sais, le raccordement ne se fait pas dans tel village ou tel quartier donc là, changer les plans donc là, ils ont renvoyé tout le monde à la planche à dessin en même temps, il y avait son troisième lien finalement, ils ont annoncé quelque chose quand c'était le temps là, du gros tunnelier puis du bitube, tu sais, qui connectait tout, et là, suite à la défaite là, ben évidemment que j'avoue qu'à Québec, le projet est tellement long, compliqué, etc que finalement, on n'a pas eu de soumissionnaire donc les Mais prix oui. sont vraiment rendus épouvantables donc là, il n'y a plus rien sur la table puis j'écoutais le, le maire de Lévis puis il disait pendant ce temps-là, il se passe plein de choses à Montréal, puis nous, dans la région de Québec, il se passe rien. Non, mais c'est parce que je voudrais informer là, le maire de Lévis qu'il se passe niette nada non plus à Montréal. À Montréal aussi, Bien il oui. se passe euh, rien, pas tout. Donc mm -hmm. là, moi, c'est ça qui m'afflige, c'est que, bon, un gouvernement peut euh, tourner en rond, tout ça, mais c'est parce que ultimement, c'est la société complète. Donc là, c'est six ans, puis on peut penser que dans les deux prochaines années, il va rien se passer, donc là, ça voudrait dire huit ans d'un immobilisme complet au niveau des transports. Là, Geneviève Guilbeault, ce matin, on apprend qu'elle est bloquée avec son agence des transports parce que l'agence, effectivement, euh, bon, euh, Sonia Lebel, elle, au niveau du Trésor, euh, tu sais, elle voit ça aller, parce elle dit, bon, est-ce qu'une agence des transports va gérer des milliards de dollars comme ça? Parce que, tu sais, une agence des transports, on compare un peu ça, tu sais, à Hydro-Québec, puis la SAQ, tout ça. Oui, mais c'est parce que la SAQ puis Hydro-Québec génère, tu sais, génère des revenus donne des revenus à l'État, alors ah oui. que là on va comme sous-traiter à une agence publique de réaliser les choses. C'est comme mais ça existe des agences. Je ne dis pas que je suis assez de compte, mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre des garde-fous parce que là les transports on a vu à quel point c'est n'importe quoi sur la qualité des travaux, sur les échéanciers. Puis tu est-ce qu'ils vont vraiment être capables de, de prendre des décisions que le gouvernement ose pas prendre t'sais, Là c'est l'agence qui va décider que le tramway passe sur telle rue, ben, que le REM passe sur René Lévesque. C'est comme un peu n'importe quoi. Donc, euh, je suis bien, bien, bien découragé.
4: Mais c'est ça le surplus de la goutte, <rire> c'est vraiment ça. Et écoute, en, en terminant, tu sais qu'il y a des jeunes issus minorités euh, qui disent que les Québécois, c'est des losers. Euh, ils ont, mm. ont peut-être raison, ils ont peut-être raison, parce que s'il y, si, y a quelque chose qui est loser c'est de payer du monde pour qu'ils viennent chez toi. Tu comprends? Payer des gens pour qu'ils soient tes amis. Alors, les Kings de Los Angeles, ils vont ailleurs, ils sont pas payés, mais nous autres, on dit, hey, mm. pour qu'ils viennent au Québec, il faut, faut leur donner 7 millions, sinon on est tellement le trou de cul du monde ici, ils viendront jamais. C'est les Kings de Los Angeles, comprends tu comprends-tu? Faut-tu être loser pour faire ça?
13: Ah, ben, sérieusement, ce dossier-là, puis justement, ça ne m'arrive pas souvent, mais je dois souligner Éric Duhem, hier euh, ou avant-hier, il a publié une lettre qu'il a envoyée à Luc Robitaille, puis j'avais la même réflexion que lui d'interpeller Luc Robitaille, parce que oui, on est « loser », puis je pense qu'on l'a déjà on dit, là, Éric Girard, Je pense, moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un excellent ministre des Finances, mais sur celle-là, -là, sérieusement, je sais pas ce qui s'est passé, là, il, il s'était pas levé du bon pied, puis euh, il y a eu une lubie. Bon, donc là on va pas quand même là, comme effacer l'œuvre au complet de M. monsieur mmh. Girard pour ça là, ça reste quand même 7 millions mais quand même, c'est pas sa meilleure. Ça pour dire que là le Québec OK de toute bonne foi ben motivé, OK, on n'a pas les Nordiques, on a l'amphithéâtre, on veut on va avoir une équipe professionnelle, ça tu sais, maintenant que tu suis la trame narrative. Là, donc peut-être que s'ils viennent, ça va leur donner le goût à, à une autre équipe de venir. Bon, OK, maintenant. Mais là fait que là, disons que je suis dans le narratif, je dis, bon, mais le 7 millions, ça va quand même rapide. Ah, mettons, tu sais que je continue là-dessus. Peut-être que les Kings, eux autres, se sont dit Bon, ben, c'est ça notre modèle d'affaires. Pour euh, le début de saison, on va aller chercher des revenus. Mais là, c'est plus ça, là. Mm -hmm. Ils, va Ils vont gratuits partout. Donc là, Luc Rabitail, en plus un Québécois, tu sais, là, je veux pas euh, Mais tu sais, lui, là, je veux dire, quand même ben de la famille au Québec. Euh, non, mais je sais bien. Les
4: premiers sont 7 millions, là. Et, ben, et là. je
13: sais, mais je veux dire. Tu sais, juste par, par, tu sais, je veux dire, par souci, par élégance, je comprends que les affaires, c'est les affaires, puis qu'un deal, c'est un deal, mais là, je veux dire, là, nous, on a payé, puis après ça, il fait gratuit à tout le monde. Sérieusement, allez, vous pourriez dire, écoutez, là, on a changé de modèle d'affaires, mmh. là, c'est absolument ridicule, puis il pourrait, moi, je pense. Puis si, tu sais, je veux dire, Luc Robita, il a quand même bien fait son hockey mineur et junior au Québec, à Hull notamment, donc lui, c'est quoi sa contribution, là, pour… Euh, T'sais, je veux dire aider les jeunes Québécois qui aillent euh, amener. peut-être que t'sais un 5 millions là, c'est je suis d'accord qui Éric M, là, c'est du pocket change pour eux. Sérieusement, le, comment est-ce va pouvoir venir ici au
4: Québec? J'aurais aimé entendre les conversations qu'il y qui, qui, qui a eu avant, avant qu'il ait pris la décision de donner 7 millions. Qu'est-ce qui, qu qui nous a amené ah. là? C'était quoi l'idée derrière ça? J'invite les gens à lire ta chronique Le supplice de François Legault avec le troisième lien. Et d'ailleurs, tu m'as fait bien rire ton punch final où tu dis c'est jours jour la marmotte, mais là, il change tellement souvent d'avis que même la marmotte <rire> est étourdie. Là. Même la Exactement. marmotte, elle...
0: <rire> c'est très drôle. Merci, la Leferle.
1: Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La
8: controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art, de l'art.
4: Alors, euh, Jean-François et Marie, je vous annonce que le 8 avril prochain, il n'y aura pas d'émission euh, à Cube, parce qu'on ne veut pas que les gens viennent ici, là, parce qu'il y, y, y a un éclipse solaire, sans pas de bon sens. Là. Non, ce pas vrai. Il va y avoir quand même euh, des émissions. Mais, mais, mais euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là? Ce matin, à son émission, Alexandre Dubé recevait un expert en optométrie qui est pour la fermeture des écoles le 8 avril. T'en penses quoi, toi? –
3: ben, la difficulté, c'est que l'éclipse arrive en fin de journée. Si c'était dans le milieu de la journée, euh, il pourrait y avoir partout au Québec euh, des observations contrôlées sécuritaires de l'éclipse. Mais elle se déroule au moment où les enfants retournent à la maison. Alors, moi, je, et comme le dit le, le ministre de Drainville, ben là, qui va dire aux enfants de pas regarder directement Est-ce que ça va être les chauffeurs d'autobus bon. Alors, il y a deux solutions. Soit on prolonge la journée scolaire pour avoir une observation contrôlée, mais ça veut dire énormément de difficultés avec les, les, les autobus et tout ça. Bon, c'est peut-être faisable à certains endroits et pas faisable à l'autre. Mais moi, je pense que la meilleure solution, finalement, c'est de déplacer l'heure de l'éclipse dans une heure où ils sont tous à l'école. Voilà ma proposition.
15: Voilà, une, voilà, voilà une, c'est simple. Jean-François, on n'y avait pas pensé.
3: Tu en penses quoi, Marie, toi?
15: Ah, ben écoute, je, je, je suis avec attention ce, ce, ce débat et les opinions de tous et chacun là-dessus. Puis, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au film Les Visiteurs. T'sais, il y a quelque chose d'hyper moyenne en jeu. Hey, c'est une éclipse. Là. On dirait que c'est comme... C'est un peu le... Hey, plus, là, on en a pour trois semaines encore. On en entendant. pas. On va en parler. Là, puis, c'est comme les mises en garde. Puis, puis, puis je me dis, effectivement, il y, y a des commissions scolaires, des centres de services qui ont juste dit, ben écoutez, à 15h30, on va décaler, puis les les élèves, on va les garder jusqu'à 16h. problème réglé check. Ah, oh, OK, parfait, merci. Euh, tu sais, à Montréal, le centre de services de Montréal, qui lui a décidé de, OK, on, 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 on va utiliser ça comme euh, comme un élément pédagogique. Le planétarium leur a donné 95 000 paires de lunettes, puis ils se sont dit, bien, on va, on va la regarder avec les lunettes, puis on va expliquer, tu on a encore un un bon mois et demi pour expliquer aux enfants les, les, les risques, puis comment faire. Pis, euh, mais il euh, y a quelque part routier tu sais, puis là, tu en as d'autres, c'est ça, ils ont mis une, une journée, euh, une journée euh, pédagogique à la place. Puis là, ben, c'est comme, tu sais, il faut, faut rester dans nos maisons avec les rideaux fermés, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de maladroit là-dedans. Puis tu as le ministre Drainville qui, lui aussi, a l'air d'être caché derrière des rideaux parce qu'il dit, moi, je m'en mêle surtout pas. Je ne donne surtout pas de consignes. Arrangez-vous avec ça, les centres de services Prenez vos décisions, prenez la pression.
4: Mais Jean-François, on a le, mélange, le même âge, toi et moi. Les, les enfants sont ils plus niaiseux que nous autres on était? Parce que nous autres, il y avait des, y avait des éclipses solaires, puis on allait à l'école pareil, puis euh, je connais personne qui est devenu aveugle à cause de ça. Là.
3: Ben, je, je me souviens qu'on avait des lunettes, euh, puis je ne me souviens pas à quelle heure on les avait, mais ce n'est pas, euh, pas les enfants qui sont devenus plus niaiseux, c'est les parents. Parce que... <rire> puis ça, ça veut dire que c'est les enfants de l'époque. <rire> mais... Euh... Écoutez, c'est sûr que de décider… Moi, moi, je trouve que ceux qui peuvent organiser l'expérience que c'est, puis d'ailleurs un qui dit, non seulement c'est l'expérience de voir disparaître le soleil, mais c'est que la température va baisser de 5 degrés en quelques minutes. Tu es à l'extérieur, tu vois ça, c'est quand même extraordinaire. Tu vas t'en souvenir toute ta vie, surtout si, si, si tu fais ça jeune. Mais, euh, mais de dire, ben, on va faire une journée pédagogique, bon… Qui va accompagner le jeune au moment de l'éclipse? Alors, je suis oui, sûr que dans beaucoup de familles, mais oui, c'est ça, dans, dans beaucoup de familles, bon, il y, y a des parents qui sont à la maison, qui font du télétravail, il y a les grands-parents maintenant qui sont très, très engagés, mais on va en perdre une certaine partie, là. ils vont aller jouer partie. au parc, ils vont sortir dehors, ben, puis et, ils vont regarder ça, C'est ça, donc c'est moins sécuritaire de les envoyer chez eux que de les garder, ou bien on peut dire, écoutez, ceux qui, ont, ceux qui veulent leur regarder en famille, c'est très bien, ceux qui n'ont pas cette capacité, on va les garder pour la première. En tout cas, moi, je pense que la première chose, c'est la sécurité des yeux des enfants. La deuxième chose, c'est d'utiliser cette expérience-là comme une expérience scientifique euh, euh, vivante, bien encadrée. Mais juste dire, on les renvoie chez eux sans savoir ce qui va se passer, non, je trouve que mmh. c'est imprudent.
4: Euh, rapidement, euh, Marie, euh, il y a trois juges de la Cour d'appel qui vont se pencher là, sur la loi 21. Et là, il y a un des juges qui a déjà dit qu'il était contre la clause dérogatoire. Et là, il y a certains qui disent qu'il ben, est pas apte à siéger. Écoute, les juges n'ont-ils pas tous un biais, finalement? Lui, c'est parce qu'on connaît le sien, mais je veux dire, euh, les juges, c'est des êtres humains. C'est certains qui ont une opinion. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? –
15: Bon, je, certainement, toute personne a, 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 a ses propres biais. Une, une fois qu'on a dit ça, moi, je regardais la... Ça, 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 ça risque d'être un peu dans la même tendance que, tu sais, il, il y a déjà eu le jugement là, du du juge Blanchard qui disait, ben oui, oui, c'est oui, c'est discriminatoire, mais finalement, la clause dérogatoire peut être peut être utilisée là-dessus. Mais, tu sais, somme toute, ça va être ça va être vraiment intéressant à suivre la décision demain, euh, voir, mais ben, c'est sûr que ça va relancer le débat. J'ai bien hâte de débattre avec ça de toi, jean ouais. françois Soit dans, les, les, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Tu vas débattre de euh, moi mais ça va ou dans... avec
3: moi? <rire> mais pardon? Tu as dit, j'ai hâte de débattre de toi. Tu vas débattre de <rire> moi ou avec moi?
15: Non, non, avec toi. Non, non, on débattre, <rire> ah, pas me battre mais, avec mais, toi, mais, mais débattre avec mais, toi. Mais
4: Jean-François, Jean-François, ils ont dit, oui, mais les juges de la Cour d'appel sont nommés par les fédérales. Le fédéral, c'est Trudeau. Oui. Il a nommé des gens qui pensent comme lui. Fait que tout ça, on connaît les conclusions. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, c'est vrai, mais il y a toujours une incertitude. Maintenant, dans d'autres fédérations, comme en Allemagne, ils disent ben là, la fédération euh, crée une cour suprême, ou même en Europe, la, la cour européenne, elle est, euh, il y a un mécanisme de, de désignation des juges qui implique les membres de l'Europe. Dans d'autres fédérations, ce sont les provinces, les landers, les États membres qui participent à la désignation des juges. Il y en a même où ce ne sont que les États et pas le, le central. Ici, on a un système euh, non fédératif où c'est le fédéral qui décide de l'annulation de tous les juges à partir de la cour supérieure. Puis on sait très bien que on a vu les scandales là, de la, la libéraliste, il mmh. vérifiait si, euh, mmh. si l'avocat ou le juge de première instance euh, qui, qui veut le monter avait donné ou non au parti libéral. Puis on se souvient de, de, du juge Robert qui avait dit c'est normal qu'il n'y ait aucun séparatiste juges séparatistes parce qu'ils sont séparatistes. Bon, alors ça veut dire qu'il y a une série de gens qui, sont, qui auraient eu un biais plus autonomiste ou plus laïque qui, parce qu'ils sont souverainistes, ont été exclus tout simplement parce qu'ils ne ils rentraient pas dans le moule. Alors, donc c'est sûr qu'il y a un biais pro, euh, un biais trudeauiste même chez les juges choisis par les, les conservateurs, euh, ce qui fait que le truc est vicié. Pour moi, il est vicié à la base. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de surprise. Euh, par exemple, on, moi je me souviens très bien, j'étais conseiller de M. Bouchard quand euh, Jean Chrétien et Stéphane Dion avaient demandé à la Cour suprême de dire que l'indépendance était illégale. C'est ça qu'ils voulaient, c'est illégal. La Cour a dit, ben non, s'il y a une question claire pour une réponse claire, il y a une obligation de négocier. Euh, C'est ce qu'on disait depuis 30 ans. Bon, alors donc, ça, il était, le, le, le visage de Chrétien et de Dion, le lendemain de cette décision, là, était, ils étaient blêmes. Là, bon. euh, et, et donc, on sait, ne on sait jamais trop qu'est-ce qui va en ressortir, malgré ce biais, disons, systémique. Et Marie, est-ce que... Tu crois, l'indépendance
4: des juges, c'est pas parce qu'ils ont été choisis par le gouvernement fédéral qu'ils vont pencher nécessairement du côté du gouvernement fédéral. Ils ont aussi leur, leur indépendance et leur vision des choses.
15: Ouais, moi je crois à leur, leur 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 indépendance là, absolument, je pense que d'abord et avant tout ce sont des des professionnels qui occupent une très très haute fonction. Ceci dit, c'est vrai que je, je rejoins un peu Jean-François là-dessus sur sur certains sur la façon dont ils sont choisis, est-ce que est-ce qu'ils ont un billet euh, au niveau de l'interprétation euh, c'est certainement possible mais une fois qu'on a dit ça, effectivement je pense qu'il y a une différence entre avoir un biais avoir une certain une, une certain, un certain paradigme une école de pensée puis la décision qui va être prise euh, qui va être prise au final là. mais là, je veux dire, si on se met à remettre en question l'indépendance des juges des différentes cours, on, on est mal barré
4: Est-ce en terminant a rapidement a promis, euh, euh, rapidement, est-ce que les juges devraient être élus
3: au lieu d'être nommés, euh, Jean-François? Non, 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 ils ne devraient pas être élus mais je pense qu'effectivement, les provinces devraient avoir un rôle dans la désignation des juges, mais notre ami Frédéric Bastien euh, le, le regrettait. Lui euh, faisait euh, la course aux juges, y compris de la Cour suprême, qui euh, se présentait dans des associations, euh, une de McGill en particulier, euh, qui était très militante, opposée à la loi sur la laïcité, à la clause de dérogation, et participait à des, à des, euh, à des activités de financement. Et donc mmh, le biais, mmh, mmh. donc le, le, le monde juridique dans lequel plusieurs de ces juges évoluent, c'est un monde juridique qui est hostile à l'idée de la laïcité et de la dérogation.
4: Euh, quelque chose me dit qu'on va s'en reparler demain.
0: Merci à vous deux. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
8: Bonjour,
4: les petits lapins. Petits lapins. Lapin, petits lapins. Alors, on sait que les agriculteurs français sont montés sur leurs grands chevaux, comme on dit, et euh, on a que c'est la même chose ici. Il y a des tensions, il y a une colère chez les agriculteurs québécois. On en parle avec Martin Caron, président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Bonjour, M. Caron.
16: Bonjour, M. Martineau.
4: Euh, Est-ce que c'est est ce qu'on peut faire un parallèle entre les agriculteurs européens et nous autres? Eux autres sont poignés avec l'Union européenne, ils sont poignés peut-être aussi avec des, euh, des critères écologistes qui sont peut-être un peu plus euh, sévères que nous. Ils ont pas la gestion de l'offre qui protège quand même un peu nos agriculteurs. Ils ont pas ça en, en Europe, donc c'est pas vraiment la même chose.
16: C'est pas la même chose, mais il y a quand même un rat de balle là, des producteurs et productrices agricoles ici, mais c'est sûr que la prévisibilité des, des prix est plus là, entre autres oui. avec la gestion de l'offre, puis on a des entreprises partout au Québec, dans chacune des régions, puis c'est beaucoup diversifié, mais il reste que la nouvelle qu'on a vue cette semaine par rapport au revenu net des entreprises agricoles est vraiment inquiétante, là quand on parle de 2022, juste pour aux gens rapidement, dire, bien, naturellement, t'as les recettes monétaires qui sont les revenus, t'as les dépenses. En 2022, on avait 987 millions de dollars de revenus nets. En 2023, ça l'a diminué de, de moitié, on était à peu près à 480 millions. Et là, la statistique qui vient de sortir pour les prévisions 2024, on parle de 66 millions de revenus nets. J'explique aux gens, M. Martino, c'est que ça, c'est qu'est-ce qui nous reste en tant que producteur là, pour faire les paiements sur nos maisons, ou les autres choses ou faire de l'épicerie. Mais ça, ça fabrier, expliqué ça expliqué parce que les dépenses augmentent, c'est ça.
4: L'essence, absolument. En trop, puis,
16: mais... eh, exact. Puis si on regarde sur les trois dernières années, l'IPSC a augmenté d'à peu près 16,7 Mais pour nous, les coûts de production qu'on parle d'intrants. On parle de carburant, fertilisation, euh, tous les, les, les systèmes alimentaires, etc. Ça a augmenté de 31 C'est le double. Donc, on est autant plus impacté. À ça, ben, on rajoute tout le côté euh, augmentation des taux d'intérêt mm. qui a un impact majeur, puis surtout sur nos entreprises de la relève qui sont énormément impactées. Ça que on peut faire des liens avec l'Europe parce qu'on a, a aussi... Une lourdeur administrative ici au Québec, on, on est bon pour amener ça de ce côté-là des fois, vouloir aller plus vite en même temps. Mais quand on se compare au niveau de l'accompagnement, par rapport aux pays de l'OCDE, exemple, mais l'OCDE, à chaque dollar de recettes monétaires agricole, eh bien, l'OCDE, ces pays-là, les 38 pays, soutiennent à 12 sous. Ici, au Québec, c'est 6 sous. Ça ne comprend pourtant, rien quand nos qu entend... sont endettées, c'est de années. Pourtant,
4: ce qu'on entend, c'est qu'on en donne de l'argent aux agriculteurs. Le ministre a dit On leur donne ah oui. un milliard. Il a quasiment dit que vous, vous plaignez à la bouche pleine, non?
16: non? mais regardez, là. Le budget du Québec et le budget canadien, là. On, on parle du budget de l'agriculture de l'agroalimentaire, c'est moins de 1 Puis On parle d'autonomie alimentaire et de sécurité alimentaire, on parle d'un projet de société. Là. La première des choses, il faut nourrir nos gens. La santé, c'est important. L'éducation. Mais nourrir les gens, puis on est rendu ici au Québec avec une personne sur dix qui va aux banques alimentaires pour essayer de se nourrir. Ça donc, les soutiens qui sont ailleurs sont beaucoup plus élevés que quest ce qu'on a ici. Puis si on parle au niveau de l'environnement, puis d'ailleurs, je, je suis en auto parce que je reviens d'Ottawa, de, de on, a, on a fait des comparaisons avec les autres provinces. Bien, ici, on a des éco-frais que les autres provinces n'ont pas. On est les seuls à voir ça. À chaque année, présentement, on envoie 80 millions de dollars les producteurs et productrices agricoles et forestiers dans le fonds de l'électrification, le fameux perd Et on n'a pas de retour. Et pourtant, on a besoin de ce Mais... retour-là pour la transition écologique par rapport au changement climatiques, entre autres. Mais et là, là, là qu ce là... qui arrive, c'est que nos entreprises s'endettent.
4: Et là, la colère, est-ce que ça va se transformer en militantisme? Allez-vous euh, débarquer sur la rue Sainte-Catherine avec vos bulldozers et vos troupeaux de vaches?
16: Non. Ici, et, et, et je vous dirais que les gens, on commence, on avait d'ailleurs commencé euh, au mois de décembre au Congrès, qu'on est à peu près 1300 au niveau du Parlement, puis qu'on disait « faut prioriser, il faut augmenter les budgets y ». Il a, y a des choses qui vont arriver au Bas-Saint-Laurent, il y, y a une petite manif qui s'organise, quand je dis une petite manif, mais c'est quand même 50 tracteurs qui vont être là dans l'autre semaine, juste pour faire valoir les points, puis qu'on ne nous oublie pas. Capitale-Nationale-Côte-Nord vont faire la même affaire. On parle de 70-75 tracteurs qui vont être là. Les, les gens veulent se faire entendre, puis les choses, il faut qu'ils changent. Puis un des éléments clés, c'est qu'on ne peut plus s'endetter. On veut participer à l'autonomie, à la sécurité alimentaire, mais les producteurs, mais, productrices, on ne peut plus s'endetter pour faire ça.
4: Là, Martin Caron, euh, j'imagine, là, mettons, quelqu'un veut... Est rendu à un certain âge, puis vu que ses enfants prennent la relève. les autres, ils regardent ça, là, les profits qui baissent, puis tout ça. Puis, ça me tente-tu, moi, de travailler comme un Christi de fou? Je fais moins d'argent. Papa, ça me tente pas hein? de prendre
16: ta ferme. C'est le défi qu'on vit. Vous avez entièrement raison. C'est le défi qu'on vit présentement. Puis vous savez, nos jeunes, là, présentement, il y a 40%, 44 de nos jeunes qui vont travailler à l'extérieur pour aller chercher... Du, euh, du, revenu pour être capable de faire les paiements sur la ferme. Bon, moi, je me rappelle de mes parents. Mes parents qui ont acheté une ferme d'un étranger. Puis mon père travaillait à l'extérieur. Ma mère s'occupait de, de la famille, puis s'occupait de la ferme. Puis un jour, ils voulaient en vivre. Puis un jour, ils ont réussi à en vivre. Moi, je l'ai pris. Mais c'est comme si on ramène, comme dans le temps, là, 50, 60 ans, comme c'était, puis il faudra faire d'autres métiers pour être capable d'arriver à l'agriculture. C'est un non-sens, là. Et les, les, agriculteurs on, on en Europe,
4: les agriculteurs en Europe se plaignent en disant euh, les décisions sont prises par les gens des villes pour les gens des villes. Puis vous nous oubliez, nous autres. On n'est on est pas là, on n'existe pas. C'est pour ça que les gilets jaunes, entre autres, les mettaient leurs gilets jaunes en disant, ouais. regardez, on veut, on veut que vous nous voyez. Euh, Est-ce que vous sentez ça, vous aussi? Que les décisions sont prises par les gens des villes
16: pour les gens des villes? Ouais. Moi, moi, je dirais, c'est gens des villes, je dirais pas nécessairement, mais c'est le gouvernement qui décide et qui amène les lois. Et puis, il faut légiférer, pas sur des perceptions, mais sur la réalité. Et, et il faut informer nos gens, comme nous, on continue à informer et à vulgariser les choses qu'on fait. Puis c'est le même principe dans les hausses des coûts. On, on parle de la main d'œuvre qui a augmenté. Puis je me suis fait interpeller... Euh, Hier et aujourd'hui, ils me disaient, écoutez, les fraises, quand j'achète des fraises, euh, ben, les fraises du Mexique sont moins chères. Ben, c'est bien simple à comprendre. Là. Premièrement, ils n'ont pas les mêmes règles environnementales que moi. Là. Ça, le 80 millions, je vous ai dit, eux autres, ils ne payent pas ça. Puis la main d'œuvre là-bas, là, c'est 2 de l'heure. 2 de l'heure qui paye la main d'œuvre. Ça qu'un panier de fraises, là, un, une boîte de fraises là-bas, là, ça équivaut à 1 au niveau de la main d'œuvre. Ici, c'est 11 au Québec. Ça me comprenait quand il arrive des containers mmh, mmh. à glisser au Québec? Puis je dis les fraises, mmh. les framboises, que ce soit des tomates. C'est ça la réalité qu'on vit. Et notre gouvernement du Canada n'arrête pas ça. Que, on parce se dit que les qu fois a des, des fois, exigences on, on, ici, on, va... on laisse rentrer ça.
4: Des fois, on va faire la épicerie et on dit comment ça fait que les aliments qui viennent de l'étranger sont moins chers? Que, que ceux d'ici. On veut faire de l'achat local, mais des fois, euh, les aliments sont plus chers que ceux qui viennent de, de, de Californie.
16: Mm. C'est l'exemple de la main dœuvre c'est l'exemple de l'environnement aussi, c'est l'exemple de moins de soutien aussi par rapport aux États-Unis. Mm. Mais il y a des choses ici qu'on a au Québec, des, des règles comme un moratoire sur les terres agricoles. Ça, je ne peux pas agrandir mes superficies agricoles. C'est un moratoire. Mm. Les autres provinces n'ont pas ça, là. Les coffrets que je vous ai parlé sur les carburants propres, les autres provinces, ils sont exemptés de ça. Nous, ici, au Québec, on se met. Les producteurs, on est prêt à faire ce geste-là, mais cet argent-là, il faut qu'il soit réinvesti euh, directement.
4: Donc, si vous êtes en colère, ce pas parce que vous avez une tête de cochon et un
16: front de bœuf. <rire> oui, c'est appelé ça. Mais quand on, quand on amène les faits comme ça, puis on amène une réalité, puis c'est quelque chose de sensé, M. Martineau. Moi, je suis producteur, là. « J'ai un garçon qui veut en faire de l'agriculture. » Puis là, je regarde ça, les dépenses, puis même lui, là, il dit « Écoute, la paperasse qu'il a remplie, là, mais je n'en vois plein de jeunes qui veulent faire de l'agriculture. » Mais là, il se dit « Ben voyons donc, écoute, je vais dessus. » Et on fait déjà des 60-80 heures par semaine, là, tu puis pour essayer d'arriver, là, t'sais.
4: Non, on comprend. Et Monsieur Martin Caron, bon, vous étiez à Ottawa, vous n'avez peut-être pas vu cette nouvelle-là, là, mais le, le gars qui a laissé crever toutes ses vaches de faim. Ouais. Euh, C'est-tu quelqu'un qui n'arrivait plus, justement, puis que. Ah, où...
16: J'ai je, je, pas d'idée. Je fais juste vous dire ce matin, j'ai capté la nouvelle, puis je m'emmenais à auto Puis je suis même je suis producteur et éleveur d'animaux. J'ai des vaches d'essai chez nous. J'avais un pincement au cœur de, de voir ça. Ça me faisait vraiment mal là, de voir ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a mmh. de la détresse psychologique là-dedans. Mmh, mmh, Je ne sais pas. Mmh. Le MAPAC a bien agi. Le MAPAC il fallait qu'il intervienne tout ça. On, on va approfondir cette situation-là, mais des cas comme ça, il faut pas que ça arrive là. C'est Et... J'ai de la misère à comprendre ça parce qu'en tant que producteur, quand on a des animaux pour nous là. C'est là, on, on y va à chaque matin ben, voir ces animaux-là. Et
4: vous savez qu'il y en a beaucoup de détresse psychologique aussi dans le milieu de, des agriculteurs. Là, entre autres, justement, parce qu'ils ont de la difficulté à arriver. Bien, on va suivre ça de près. Bonne chance, M. Martin Caron, président de l'UPA. Merci, bonne journée. Ben merci et bonne journée. Merci, euh, merci à la formidable équipe avec qui j'ai la chance et le privilège de travailler. Euh, merci Florence Lamoureux à la recherche, euh, accompagnée Marianne Bessette. Merci beaucoup Jean-François Roy à la mise en œuvre de la réalisation avec Jean-Philippe Leroux. Merci, on se reparle au prochain
2: épisode. Kid.